0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad und seit vier Tagen ziemlich genau, kann man so sagen, ist die Vuelta 2018 Geschichte und ähm, da haben wir uns dann gedacht, jetzt wird auch, zu, also jetzt haben wir ausgeschlafen die ganze Zeit, ne, haben uns vom sangria erholt, haben uns äh, die Paella aus den Hautfalten gerieben und können jetzt mal langsam so darüber sprechen, was sich da in den letzten Tagen getan hat. Und wenn ich wir meine, gibt es eigentlich ja nur eine Person, mit der ich qualifiziert über die Vuelta sprechen kann. Und das ist der gute Thomas. Guten Abend, lieber Thomas. Ja, hallo. Guten Abend. Ja, wie hast du es verkraftet? Ist, ist, bist du so ein bisschen auf Entzug?
1: Mm, ja, aber es gibt ja momentan noch viele andere sehr attraktive Radrennen. Von daher, ja, bis zur WM bleibt spannend. Ja, das ist so ganz gut, dass das, äh, das quasi dem Junkie
0: das Methadon schon mal in den Küchenschrank gelegt wird. Ähm, ich muss da zwischendurch heute das, äh, schon mal äh, so ein bisschen husten immer zwischendurch, weil ich habe mich immer noch nicht gesundheitlich erholt, darum bitte ich äh, um Entschuldigung. Aber ja, also ähm, sollen wir einfach mal direkt anfangen, weil äh, das, der, der, der Nachteil dessen, dass ich so ein bisschen krank war, war andererseits der Vorteil, dass ich mehr sehen konnte, als ich mir jemals geträumt habe, was ja auch ganz nett ist. Und deswegen kann ich auch ein bisschen mehr mitsprechen, als sonst es vielleicht der Fall war. Und deswegen sage ich einfach mal, lass uns zur Etappe Numero 17 kommen. Das war die Etappe von… Zum Ge Balkon
1: der Biskaya.
0: Genau, zum Balkon der Biskaya. Auf Deutsch gesagt, der Balkon der Biskaya. Oder so ähnlich das war am 12. September, sprich ziemlich genau gestern vor einer Woche, also an dem Mittwoch. 154 ja. Kilometer, zwischendurch immer mal wieder hier ein Hügelchen, da ein Hügelchen und ähm, war jetzt nicht der leichteste Tag. Und ähm, es war an diesem Tag auch wieder, wenn ich das, ich glaube, das habe ich auch gesehen, Mittwoch, eine Zusammenfassung, ja. War nicht der leichteste Tag für alle Beteiligten, um das schon mal nee, zu verstehen. Nee, also
1: der Name der Etappenankunft hielt, was er versprach. Also man musste da fast mit Steigeisen zu diesem Balkon hinaufklettern. Das war eine ja, elendig steile Wand zum Schluss. Ähm, ja, über 20 Prozent teilweise zum Etappenverlauf vielleicht kurz. Es war eine große Ausreißergruppe weggefahren, ähm, die auch relativ weit ne, so fünf, sechs Minuten, glaube ich, waren es, fahren gelassen wurde und die haben den Sieg unter sich ausgemacht, prominent besetzt, unter anderem mit Maika, Zakarin, Nibali, De und auch Michael Woods mhm. und Dylan Toynes, die zum Schluss ja, gegen Rafael Maika und David de la Cruz um den Etappensieg gekämpft haben.
0: Stimmt, das war diese Etappe mit dem Nebel oben, ne? Wenn ich das richtig erinnere, wo, wo es wirklich sehr, sehr, sehr wie so, genau, ja. Und es war die, da, nicht, Geburtstag? Da einen, um, hm? nicht der Geburtstag von Raphael Maika auch. Ja. Ne? Da ich wollten, schon. wollten sie ihn zum Etappensieg quatschen, sozusagen. Ja. Ähm, und ich, ich dachte auch zwischendurch, ah, der fährt ganz clever, der macht das gut. Ähm, der La Cruz auch ganz gut, aber Woods war wirklich... Äh, und ich hatte auch immer so den Eindruck, wenn da stand noch so 100 Meter oder 150 Meter oder 200 Meter, ich dachte, hey, jetzt ist ja nicht mehr weit. <lacht> <lacht> aber das so, das ja, aber fahren halt
1: fahren Meter bei 25 Prozent.
0: Ja, 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 das, das täuschte total. Ähm, war auch in der, sowas ist im Fernsehen auch immer sehr schwer rüberbringbar, oder oder man mhm. muss irgendwie so ein Lot da haben, keine Ahnung wie. Ähm, auf jeden Fall, äh, Woods war dann am Ende aber auch wirklich deutlich. Also diese fünf Sekunden, ähm, die er da rausgefahren ist, ich glaube, die spiegeln das nicht so wirklich wieder. Also es war wirklich deutlich der Stärkste.
1: Naja, aber es war also, denke ich, einfach eine Sache des Timings. Das beste Timing hatte Michael Woods bei Dylan Toins, der hatte zuvor angegriffen und ähm, ja, wahrscheinlich etwas zu früh. Und dann kam der Konter von Woods, aber ja, Woods ist hinten raus auch das Benzin ausgegangen und dann kam Toins nochmal ran und hätte ihn fast noch, fast noch abgefangen. Ja, also äh, Und viel weiter hätte das nicht werden können, das stimmt auch wiederum. Nee, wäre das Ziel 100 Meter weiter hinten gewesen oder 50 vielleicht nur. Ach, das hätte dann 30 hieße, hieße, wahrscheinlich. <lacht> hieße der Sieger wahrscheinlich den Enteins. Aber da gab es auch ähm, am TV ein schönes Synonym, also dieser Dunst, äh, dementsprechend äh, haben sich die Fahrer wahrscheinlich auch in, in einem Dunst nur noch gefühlt. Also <lacht> da muss das Laktat ordentlich gebrannt haben in dieser super steilen Wand. Ja,
0: die haben sich wahrscheinlich gefragt, kann ich noch gucken oder ist das Nebel oder ist das einfach ein, ein Laktatschleier vor den Augen? Ähm, Rennen im Rennen, wie immer bei oder wie oft bei solchen Veranstaltungen, Tagen oder oder Ankünften, ähm, das Rennen der äh, Führenden oder der der Gesamtklassemausfahrer war so, dass ich ja im Prinzip, warte ich muss mal gucken, ob ich das richtig am Schirm habe, genau, also Wer war der Gewinner des Tages? Also definitiv war einer der Gewinner des Tages, äh, Valverde, der sich noch mal ein paar Sekündchen auf Yates geschnappt hat und wo man sich dachte, naja gut.
1: Ja, der Gewinner des Müsam Tages. Mühsam
0: ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Ne? Immer noch besser als nichts. Der Gewinner des Tages, Valverde, aber auch gleichzeitig einer der Verlierer, weil die Movistar-Mannschaft mit ihrer Taktik äh, Nairo Quintana abgeschossen hat. Ja. Also. Definitiv. Also weil Werder hat, hat halt unten rein attackiert in diese steile Wand hinein, ja und die äh, Wirkung davon war, dass Quintana hinten rausgeflogen ist aus der Gruppe und das ist natürlich im, mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders gewesen.
0: Aber vielleicht hat er auch an dem Zeit äh, zu dem Zeitpunkt schon einfach die Segel gestrichen gehabt. Vielleicht hat er auch schon gesagt, äh, komm. Hast
1: naja, so eine... aber ich halte mir ja zumindest die Karten so lange wie möglich irgendwie offen und dann mhm. befeuere ich natürlich so eine, so eine Schwäche meines äh, Kuli das nicht noch dadurch, dass ich attackiere. Hm.
0: Ja, vielleicht war es aber auch so die einzige Möglichkeit, oder das war es eine Möglichkeit, die sie gesehen haben, um doch noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Henrik Mass ist äh, mit Valverde, ich glaube, zeitgleich oder fast zeitgleich reingekommen. Ähm, mhm. Auch einer der Fahrer, die von diesem Tag profitiert haben. Und ähm, klar, jetzt mit dem Ende des Ganzen oder vom Ende bewertet, ähm, ist das natürlich alles immer sehr einfach, darüber <lacht> zu sprechen. Ne? Aber ähm, er war dann einer von dem auch, also den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal hier über ihn gesprochen haben während der ganzen Etappen, aber wo man dann, wo ich zumindest Mitte, wo er älter anfang wahrscheinlich gedacht hat oder mir durchaus vorstellen habe kann, dass ich sage, okay, hinten raus wird es bei dem <lacht> wahrscheinlich nicht leichter und es wurde ja eigentlich immer besser.
1: Ja, also bei Enric Mas war der Name Programm, weil Mas, wenn man es mit Ascento schreibt, heißt er auf Spanisch mehr und er hat von Tag zu Tag Aha. mehr gezeigt.
0: Sie sie. <lacht> Ja, also, äh, schön die zwei. Ähm, wen sollte man noch herausgreifen? Und dabei hat sich noch, ne, haben jetzt ein bisschen was verloren, aber jetzt in einem Rahmen, ähm, den man jetzt noch nicht als besorgniserregend, Cruzweig und Quintana, wahrscheinlich die Verlierer des Tages. Und ich hatte ja Cruzweig so ein bisschen noch als meinen Geheimfavoriten oder als einen, den ich weiter vorne äh, eingeschätzt habe oder der am Ende weiter auf dem Treffchen vielleicht stehen konnte. Das hat, konnte man mit diesem Tage dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abschreiben.
1: Ja, im Prinzip Leider. ganz gut zusammengefasst, was du da jetzt äh, zu der Etappe noch äh, beigetragen hast. Also da kann man den Deckel insofern drauf machen.
0: Sehr schön, dass dass, dass ich das nochmal zu gesagt bekomme hier. Und das war nicht ein Kritik an dir gemeint. Ähm, Etappe 18 wiederum, das war die, die Etappe dann am Donnerstag. Da habe ich tierisch geschimpft, äh, weil ich dachte mir, ach, geile geile Etappen könnten nochmal mal Tagen kommen, wo ich wirklich überhaupt, also wo ich... Äh, wirklich dann so die ganze Zeit vor der Glotze uneingeschränkt hängen kann und, ähm, naja, ein bisschen nett war es ja dann doch in gewisser Hinsicht, ja, es also irgendwie war dann doch anders, ein, als man es erwartet hat.
1: Ein Hitchcock-Finale kann man nicht anders sagen. Also es war eine flache Flachetappe eigentlich. Im Prinzip 186 Kilometer zwischen Egea de los Caballeros und Leida und ja, wir hatten eine Ausreißergruppe, das klassische Szenario, wo man dann dachte, hm, Jetzt ist dann vielleicht irgendwie eine Frage von ein paar Kilometern, bis dann die Sprinter-Teams hinten den, den Hahn aufdrehen, am Turbogas rücken und dann die die Ausreißer wieder einholen, aber das ging diesmal nicht gut. Nee, das ging überhaupt nicht gut, Und
0: ähm, aber auch da wieder ne? ein paar Meter mehr ähm, und, und, und ähm, das hätte anders ausgehen können, ne?
1: Ja, aber wann hatten wir das zuletzt mal, dass auf bei einer Tour, auf so einer klassischen Flachetappe sich die Sprinter verkalkuliert haben und dann so zwei Ausreißer durchkommen. Also den habe ich es an dem Tag wirklich gegönnt. Ja, also man,
0: man ist ja immer, egal, egal, wer die zwei sind da vorne, ne? Ähm, man ist ja immer für die irgendwo. Also es sei denn, man mag es jetzt überhaupt nicht. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Moscon und, äh, Moscon und, nee, wie, doch, Moscon meine ich, ne? Der, ja, äh mhm. Wenn Moscon und äh, Contador ausgerissen wären, ist gut, da würde ich... <lacht> Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, dann kann ich, ähm, das fällt dem Fall, die, aber so, ja. Also ausreißer an dem Tag, insgesamt aber für die, ähm, wo älter als solches, ich sag mal für die für, die, für die gloss die fahrer eher so ein Tag zum Ausruhen, ähm, hatte sich glaube ich auch in den Top 20 nichts, doch äh, irgendeiner ist rausgeflogen aus den Top 20, ich sehe aber gerade nicht mehr wer. Ähm, aber ansonsten nicht wirklich weiter wichtig, oder? Kann man ja Nö. Also eigentlich auch, so blöd klingt, aber kann man auch eigentlich überspringen den Tag weiter, weil ähm, es gab ja noch genug spannendere Sachen.
1: Ja, aber für Peter Sagan natürlich wieder ärgerlich, ja. weil er hat den Sprint des Feldes quasi gewonnen und ja, hat es wieder nicht gereicht zu einem Etappensieg.
0: Ja, das stimmt. Also Sagan notorischer Zweiter. Und ähm, ja, aber irgendwann muss auch mal bei einem Sagan der, der Tank leer sein und äh, er dann mal ein bisschen Ruhepause sich gönnen. Ich glaube, das ist, das mal, das freut mich, also freut mich klingt blöd, ne, aber es ist ja auch ein, immer ein gutes Zeichen, wenn nicht wirklich die Fahrer so übermenschlich ähm, sind, wie sie es vielleicht mal zu anderen Zeiten waren. Etappe, wir waren jetzt bei Donnerstag, kommt dann natürlich, ähm, keine Überraschung für den geneigten Zuhörer, dass wir am Freitag sind. Das war dann die 19. Etappe und äh, dort ging es dann nach Andorra hoch, also die. Etappe, die so lang, ein langer, langer Anlauf mit einem nicht zu steilem Anstieg dann und da hatte ich gesagt, na wer weiß, ich glaube deine These war so ein bisschen, da wird nicht viel, da wird, also an diesem diesem Rollerberg, da wird nicht viel passieren und ich meine, ich hätte gesagt, dass aus den Top 5 einer hinter, also Top 6 hinter einer raus ist.
1: Ja, also es gab dann doch ganz schöne Abstände, aber natürlich auch bedingt dadurch, ähm, durch die Art und Weise, wie hart das Rennen zuvor ausgefahren wurde. Also wir haben gesehen, kurz ja vor dem Anstieg ging es so zehn Kilometer ähm, fast hin und her, da gab es nämlich eine Windkante. Also Movistar hat versucht, die anderen Favoriten da in eine Falle zu locken und, Ach ja, ich hat renne, und da
0: hatte ich dir noch eine Nachricht geschrieben, ne? Ich so, das mhm. kann doch nicht sein, dass Jens jetzt über eine Windkante stolpert. Ähm, er bewegte sich hinten im Feld irgendwie und man wusste jetzt auch nicht, ich, man sei noch kurz vorher
1: glaube ich am, am, am Versorgungswagen, ne mhm.
0: das war fast als wenn er da Getränke holen würde für alle.
1: Ähm. Ja, aber es ist eine taktische Möglichkeit und zeigt, dass die Movistar-Mannschaft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, also… Ähm wie hieß die Etappe noch? Saint-Amand-Montrand, wo Valverde damals diese 13 Minuten bei der Tour verloren hat. Das werden die, glaube ich, nie vergessen und dementsprechend sind die jetzt bei Windkanten immer sehr aufmerksam. Mhm.
0: Aber auch ne, natürlich eine Ansage von Yates, ne? sich, sich, sich durch sowas gar nicht erst aus der Ruhe bringen zu lassen und ganz entspannt zu bleiben. Und ähm, Also ich hatte in dem Moment so ein bisschen ernsthaft wirklich so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Weil bis dahin dachte ich immer, naja, der Yates hat zumindest aus dem Giro sehr, sehr viel gelernt. Ähm, was ich äh, ihm hoch an, was heißt ich ihm hoch anrechne, also das, das freut sich selber mit dem Sieg mehr als genug. Aber ähm, da, das fand ich so eine Situation, habe ich mir erstmal nicht verstanden. Ja, aber dann, wie du sagst, na, es wurde richtig hart gefahren. Mannschaftszeitfahren ähm, von Movies, äh, hinten fielen sie alle langsam, aber sicher wie die fliegen runter, und ähm, dann unten im Berg ging es dann halt richtig zur Sache.
1: Ja, also ähm, die Favoriten haben sich da überhaupt nichts geschenkt, aber ja, nach einigen Angriffen hat dann Simon Yates den Spieß umgedreht, den Konter gesetzt und ähm, ja, fuhr eine kleine Gruppe dann raus, unter anderem mit ihm, Thibaut Pinot. Kreuzweig war am Anfang, glaube ich, auch noch dabei ja. und ja, der Rest der Favoriten hatte ziemlich zu kämpfen. Ja, also für der von dir ja
0: auch hochgeschätzte Miguel Anke Lopez ähm, war da, glaube ich, auch schon relativ früh weg, Uran war weg. Enrique Maas für den jungen Fahrer war es auch ein bisschen viel an dem Tag. Also da wurde nochmal ordentlich irgendwie alles aus durcheinander gemischt. Ne? Ähm, ähm, Quintana spielte da ja, glaube ich, zu so dem Tag. Das war auch, glaube ich, so ein, War das da jetzt einfach so eine ganz komische Nummer von Quintana und Werde, wo man auch nicht so wirklich
1: verstanden hat, wer fährt jetzt für wen irgendwie ne? Naja, Quintana hatte zwischendrin noch einen Defekt zu beheben.
0: Ha, ja, das war's, okay. Aber ähm, das war alles irgendwie so ein bisschen äh, du durcheinander. Emanuel Buchmann erfreulich äh, ne? am Ende. Ich werde jetzt mal von hinten. Ähm, trotzdem wieder so unter den Top 20, ne? Also, der hat sich ja auch die ganze Zeit irgendwie nie so richtig, richtig absetzen lassen, ähm, aber auch nicht so richtig weit vorne, wie er am Anfang war, aber trotzdem eine schöne Vuelta ähm, gefahren am Ende. Ja, und den Tagessieg nehmen, war es der dritte Tagessieg, glaube ich, von Pino?
1: Ja, der zweite. Der zweite. Nach den Lagos de Covadonga. Ja,
0: stimmt, genau, da war nichts mehr zwischen. Ähm, und am Ende des Tages.
1: Also, aber auch. Auch da kann man sehen, dass jetzt ein Fahrer wie Thibaut Pinot sich vielleicht jetzt eine andere Strategie zur Brust genommen hat und gesagt hat: hm, Ich fahre jetzt da vielleicht bei der Vuelta mal anders als beim Giro nicht jeden Tag aufs Klassement, sondern such mir so zwei, drei Etappen vielleicht raus und schießt die dann lieber ab und werde dann Siebter im Klassement, als dass ich dann Vierter am Ende werde. Na, und ähm,
0: wie ich finde, auch eine Taktik, die für ihn ausgegangen ist. Also, ne, wer, wer spricht heute? Ähm, oder wenn man die, die Vuelta von jetzt betrachtet, ne, wer spricht davon, dass äh, zu dem Zeitpunkt jetzt zumindest ein Keldermann-Siebter war? Das ist wenig in Erinnerung im Vergleich zu den zwei etappen vom von Pinot.
1: Ähm, ne, definitiv, aber es hat sich an dem Tag dann ja schon so ein bisschen, war es im Prinzip schon eine Vorentscheidung fast. Also es hat sich das angedeutet, was dann auf der superschweren nächsten Etappe eingetreten ist. Ja, also... Das war dann
0: nochmal, ähm, also um kurz nochmal den Zwischenstand, also weil da wurde ja nochmal ein bisschen äh, Clasmore gemacht sozusagen, also Yates vor Valverde, der dann aber schon mit 1,38, also da war man sich schon zumindestens, naja, es <lacht> also wäre jetzt eine große Überraschung gewesen, wenn Valverde das noch aufgeholt hätte. Kruisweg und Mars. Mars hätte ich vielleicht noch irgendwie so eine ganz verrückte Nummer zugetraut, irgendwie, weil man den vielleicht auch nicht richtig, na ernst nehmen musste man ihn schon auf Platz 4, aber... Entschuldigung, ähm, aber nichtsdestotrotz, da war eigentlich schon, also da hätte Yates schon vieles verkehrt machen müssen, damit da noch was passiert. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, in diesen letzten Tagen, was auch so eine Taktik von Major ähm, Scott war, war sein Bruder viel mehr an seiner Seite als die Tage davor. Ne? Den hat man also in der ganzen Welt oder große Zeit. Ja,
1: der war in den ersten beiden Wochen kaum zu sehen mhm. und in der dritten Woche war im Prinzip der wichtigste Mann für Simon Yates und hat ihm da mehr oder minder so ein bisschen den Vuelta-Sieg gerettet. Hm. Ob gerettet, das finde ich jetzt, das find ich ein
0: bisschen zu dramatisch ausgedrückt.
1: Oh ja, überleg mal am nächsten Tag, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wenn dann äh, Yates alleine ist und äh, vorne Lopez rausfährt, dann wird kritisch.
0: Ja, aber er hat 23 Sekunden verloren und äh, Lopez hat danach noch warte, ich schau mal, er war jetzt Dritter am Ende mit 2.04, also er hätte noch anderthalb Minuten verlieren können, ne? Das, okay, ist machbar, ohne Frage, ne? brauchen wir gar nicht zu diskutieren, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, jetzt hätte er alleine auch noch den einen oder anderen Fall im Köcher gehabt. Äh, aber, klar, so ein Mann und vor allen Dingen dann noch äh, Bruder und äh, kennen sich ewig und kommen aus der Gegend und alles, das war schon nochmal ein Ass, was die da gezogen haben, was kein anderes Team mehr in dieser Form im Ärmel hatte. <lacht>
1: Der einzige kleine Makel ist ja, also für mich zumindest bei diesem welter sieg von Simon Yates, dass sie jetzt hoffentlich mal lernen und diese potestlichen Zeitverhelme verbieten. <lacht>
0: ich, ich, ich störe nicht die, die, die Zeitverhelme mehr. Also ich weiß, dass du da einen persönliches, äh, persönlichen Hass drauf hast. Ich weiß nicht, woran das begründet ist. Ich glaube, du hattest irgendwann einen Albtraum, wo du so einen Helm aufhattest. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich bis zu deiner Geburtstagsfeier dir noch so einen Helm besorgt kriege. <lacht> ja, aber ich stehe so Helm, Helm eingepackt.
1: <lacht> Wir sprechen ja über Radsport und nicht über irgendwie die US-amerikanische Armee. Also wie kann man so einen Helm designen? Das ist ja fürchterlich.
0: Du meinst ja von Mitchelton Scott, nur dass wir über... Äh, ja. ja. Ich finde die Brillen ehrlich gesagt fast problematischer.
1: Hm. Da machen wir weniger Gedanken drüber.
0: Ja, ja. Ähm, aber ich finde die, die, die auch ähm, Mitchelton Scott. Gucken wir mal. Ähm, ich habe den Helm gar nicht mehr so schlimm also ich äh, Schlimmeres schon gesehen ohne dass wir jetzt hier zu den Style wer, wer ist denn der Ausrüster von denen, weißt du das durch Zufall?
1: der die Helme herstellt mhm. auf jeden Fall nicht Arbus.
0: nee, das wüsste ich also mit und Scott Scott's Scottsberg, naja das ist jetzt nichts was wir während der Sendung recherchieren müssen, was ich aber für dich in Erfahrung bringe und äh, zu welchem Preis ich dir so einen Helm kaufen kann ähm wo waren wir jetzt stehen geblieben, jetzt hast du mich mit der Helmgeschichte völlig durcheinander gebracht am Ende der Etappe Nummer 19. Genau. Und hatten allerdings auch schon so ein bisschen übergeleitet zu Etappe Nummer 20, also dem letzten großen Ding, ähm, was viel, viel versprochen hat. Wie viel hat es gehalten, deiner Meinung nach?
1: Ja, schon das im Prinzip, was, was, was du man so hätte erwarten können. Also quer durch Andorra, durch ähm, ja über einige Pässe. 99 Kilometer zwar nur, oder 98 sind hier bei mir. Und ähm, zumindest eine Mannschaft hat nochmal versucht, den großen Umsturz zu schaffen, nämlich Astana, die ja. zwischendrin mit, glaube ich, drei Mann angegriffen hatten. Und ja, das Ganze hat aber nicht so recht gezündet, weil a wie schon beschrieben, Simon jetzt noch eine recht starke Mannschaft hatte. Und ähm, B, er dann auch selbst wieder zurückgefahren ist. Hm.
0: Und Miguel Anke-Lopez, ich, ich hatte so das Gefühl bei ihm, wäre die Welter noch eine Woche länger gewesen oder oder, oder es wär, man hätte noch eine Woche drangehangen oder wie auch immer ne? oder sie wären jetzt, äh, dann hätte das durchaus für ihn interessant, also das wäre noch eine Chance gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch einer der Fahrer war, die nach hinten raus deutlich besser wurden und für den jetzt noch eine Woche ganz gut gewesen wäre, beziehungsweise hm. der, der seinen <lacht> Höhepunkt vielleicht zu spät geplant
1: hatte. Man sagt ja auch immer, die wahren Diesel fangen erst in der dritten Woche an zu laufen so war es dann auch bei Lopez, der von Tag zu Tag im Prinzip sich ein bisschen gesteigert hat und mhm. ja, im Schlussanstieg hat man es ja auch gesehen, also Simon Yates, der konnte nicht mehr mitfahren bei Lopez und Henrik Maas, aber letzten Endes den Schaden so limitieren, dass es im, im Rahmen geblieben ist.
0: Und das finde ich dann auch, also ich finde, ich hätte mich für Henrik Maas sehr gefreut, für diesen Etappensieg, ne also das äh, wahrscheinlich auch für ihn so in seinem Leben einer der ganz großen äh, Höhepunkte. ja Er hatte glaube ich zwei, das war jetzt die zweite, die erste Etappe bei der Vuelta und ich glaube, etwas größ, Größeres als äh, jetzt äh, den zweiten Platz, um vielleicht wegzugreifen, gab also unvorstellbar wahrscheinlich für ihn, also ich weiß nicht, ob hinter sich in irgendwelchen Statements geäußert, geäußert hat, aber der, der wird an dem, äh, am Sonntag nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen sein, gehe ich mal von aus.
1: Ja, da sind wir gespannt, ob er da in die Fußstapfen von Rodriguez, Valverde und Contador treten kann. Also ist jetzt im Prinzip durch diesen zweiten Platz die spanische Hoffnung Nummer eins und ich habe glaube ich gelesen, es ist jetzt irgendwie das jüngste wo älter podium generell seit äh, 1973 oder so. Ui, das ist also man cool. merkt schon, dass da jetzt ein Generationswechsel in Sachen Rundfahrern immer weiter voranschreitet. Also die alte Garde, sagen wir jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, äh, Valverde, Nibali, Froome, deren Zeit läuft jetzt so langsam ab und hinten raus drücken halt die Jungspunde so nach.
0: Mhm. Total. Also und es, was mich auch ähm, so ein bisschen, gefreut ist das falsche Wort, aber... Das sind ja auch alles oder ein, ein Großteil sympathische Kerle irgendwie, ne? Also irgendwie, ich, ich glaube, die, die, die wissen auch, sich zu verkaufen und so. Und ich glaube auch, und da kommen wir ganz am Ende oder oder irgendwann im späteren Teil der Sendung nochmal zu, dass es für den Enrik Mass auch wirklich, wirklich gut ist, bei diesem quickstep team zu sein. Und nicht, ne, der, der ist den Weg des grö vielleicht größeren Widerstands gegangen ähm, und äh, ja, bekommt da vielleicht auch die, die etwas größere Aufmerksamkeit, als wenn er jetzt der fünfte Mann bei Movies Star wäre.
1: Ja, das definitiv. Also hast du in einer Mannschaft wie Quickstep floors als Rundfahrer mehr Freiheiten als jetzt beim Team Movistar, die ja im Prinzip zu jeder der drei Grand Tours, die im Jahr stattfinden, immer einen hinschicken, der im Prinzip in die Top 5 fahren kann.
0: Das meine ich doch nicht mal so. Da habe ich mich, ähm, ich habe da auch diese Woche mich mit jemandem drüber unterhalten, der, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat erst. Und zwar geht es darum mehr so. Guck mal, in Jascha Süderlin. Mhm. Der wird doch bei einer, wenn jetzt ein deutsches Kamerateam da ist, äh, im, bei der Vuelta zum Beispiel, ne? und dann kommt ein Jascha Süterlin dabei, wird der doch eher mal interviewt, ähm, als wenn er mit der gleichen Leistung jetzt bei einem Team Sunweb oder einem Team, ähm, äh, keine Ahnung, Alpecin fahren würde oder sonst was. Der ist, ist einfach etwas Besonderes, der hat einen besonderen Status sowohl als in dem spanischen Team, also für die Spanier, als auch für die Deutschen so im Sinne von Aufmerksamkeits Lenkung. Also du, ne?
1: du meinst so ein bunter Hund, der mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja,
0: ein bunter Hund beschreibt es nicht in dieser Art und Weise, wie ich es meine, aber du hast verstanden, was ich sagen will. Genau. Ne? Also ich äh, habe mich damit hier unterhalten, der meinte auch, ja, man hätte vielleicht zu Team A gehen können, aber Team B ne, ist man vielleicht der einzige Deutsche, ist ein bisschen anders. Ne? Das ist ja auch das Prinzip, was ja lang genug Jens Vogt am, oder am Anfang seiner Karriere Jens Vogt gemacht hat. Ne? Und ich glaube, dass, dass das für diesen Enric Maas auch noch so ein bisschen außerhalb des Fokus dass das gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, aber ich denke auch bei der nächsten Grand Tour jetzt, also wenn er da starten darf, dann kriegt er schon ein bisschen mehr Druck auch durch die nationale Berichterstattung in Spanien.
0: Klar, absolut, ne? aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn der jetzt quasi in, in Belgien wird jeder, der im quickstep trikot durch die Gegend fährt, natürlich beachtet wie ein, wie ein, wie ein bunter Hund, aber ich glaube so, ne, der kann wahrscheinlich in Belgien noch eher mal in den Supermarkt einkaufen gehen, ähm, als es er es jetzt in Katalonien könnte oder so, wenn er da leben würde. Also ich finde das, äh, ich glaube das ist eine ganz gute Sache für ihn.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der in Belgien wohnt.
0: Nee. Ja, hast ja recht, aber du, du weißt, was ich meine. Also, ja, hast ja recht. Klar, logisch, würde er jetzt... Ja, also, ja, wir mal an, wohnt für dich irgend... ist ja gut, dann schneide ich nehmen raus. Wir mal, so, hast nehmen ich wir mal an, an. Er,
1: er wohnt jetzt irgendwo in Spanien, ja. aber dann fährt er mit einem Quickstep trikot durch die Gegend, dann wird er ja trotzdem nicht so Ja, erkannt, hast ja als, recht.
0: Also, ist gut, sieh's ein. War nicht mein klügster Punkt. Aber, nein, der Punkt war richtig, aber das, was jetzt am Ende die, die Schleife die ich dann auch gemacht habe, war nicht die klügste. Ja,
1: darauf, wo du hinaus wolltest. Ja,
0: also ich find's gut, also ich find's gut ähm, also Erik Mast zweiter, wo sind wir jetzt, wir sind irgendwo abgebogen und ich finde den Weg zurück nicht mehr äh, Miguel Anke Lopez, äh, also zweiter bei der Etappe, Jetzt konnte nochmal den Rückstand eindämmen und dann Pinot, Uran, Keldermann, Kruisweig so ist das an dem Tag ausgekommen ne Ja immer?
1: und äh, hm? ja. einer der völlig eingebrochen ist, ist Alejandro Valverde gewesen Ja. der hat sein sozusagen sein persönliches Waterloo an dem Tag erlebt
0: Entschuldigung, ich habe gerade ein Getränk angesetzt. Ja, das mit den drei Minütchen, das hätte er sich anders vorgestellt. Das gebe ich zu. Und dass er ähm, von Quintana da sozusagen noch eskortiert werden kann, das hat er sich auch anders vorgestellt. Aber auch da wieder sage ich, ne, der Mann ist 38. Wie viele Renntage hatte der diese Saison? Mich freut eher, dass, dass es zu so, einem, zu so einer Situation kommt. Und ähm, der hatte 76 Renntage. Ich gucke mal gerade, ähm, was zum Beispiel, um jetzt einen anderen Fahrer von da oben, nehmen wir mal Erenik Maas, der hatte mit seinen paar, paar Jahren weniger, ups, 67, also auch recht viele. Naja, hm. vielleicht letztes Beispiel, aber ähm, weil Werde fährt, seit so vielen Jahren irgendwie da oben auf hohem Niveau und ich finde es eher berühmt Klar,
1: aber ähm, generell die Movie star mannschaft ja, muss ich vielleicht mal mit ihrer Strategie hinterfragen. Also sind jetzt wieder bei einer Grand Tour als, ja, finde ich schon die großen Verlierer rausgegangen, weil am Ende springt im. Einzel-individuell-Klassement halt nur Platz 5 und für Valverde und Platz 8 für Quintana heraus. Also da hat man sich mit Sicherheit intern auch andere Ziele vor der Rundfahrt gesteckt.
0: Ja klar, aber wann haben wir das letzte Mal nicht diesen Satz nach einer Grand Tour gefallen lassen?
1: Mal so rumgefasst. Das ist klar, ja. Auf der anderen Aber Seite. Hey, muss man die auch
0: haben die Mannschaftswertung.
1: Hey, alles easy. Ja, fairerweise sagen, dass sie die mit 45 Minuten Vorsprung gewonnen haben. Hey,
0: dann lassen mal die, die. Wie heißt der äh, spanische Sekt? Kave? Glaube ich. Welchen meinst du? Ja, ist nicht Sekt, also der Oberbegriff Sekt. Das ist da glaube ich, Kave, weiß ich nicht genau. Lass uns die Sekt knallen lassen. Wir die Mannschaftswertung, hey, alles gut. Naja. Ich meine, anders gesagt, ne? Team Borahans Grohe war auf Platz 3 bei der Mannschaftswertung. Hey! <lacht> Also, naja, wie wichtig diese Wertung ist. Ähm, ähm, aber ich glaube, weil Werder ja dann doch noch das, äh, kommen, wie heißt das, das gewonnen hat. Und ähm, ja, dann kann man auch nicht, nichts Böses sagen. Also ähm, ich, ich finde, er hat uns, er hat die, die Vuelta bereichert. Ähm, anders gefahren wäre manchmal vielleicht äh, in, insgesamt, ja, vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn sich, äh, wenn man sich vorher eher auf ihn eingeschossen hätte. Aber äh, also, ich glaube, ein muss sich für diesen, diese Platzierung sicherlich nicht bei der Vuelta schämen.
1: Nö, keine Frage, aber man hat, also, wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, kann man ja auch feststellen, dass die Leute, die die Tour de France gefahren haben, auf diesen letzten Vuelta-Etappen massive Probleme hatten. Also, wenn ich sehe, beispielsweise, äh, ja, ein Mann wie Rico ist da noch der Beste von denjenigen, die jetzt die Tour gefahren haben, aber ein Mann wie Steven Kreuzbeck, der hat auch große Probleme bekommen, Quintana-Probleme, Valverde-Probleme. Also ähm, Mars Lopez, Yates und Pinot sind ja relativ frisch zur da gekommen, die haben ja nur den Giro gefahren. Mhm.
0: Und das wertet meiner Ansicht nach nochmal so ein bisschen die Leistung auch von einem von, von, äh, von Flum zum Beispiel bei, bei der Tour, ne? also man sieht so eine Duplizität irgendwie, ne? also Wer zwei, zwei Grand-Touren fährt, muss damit rechnen, bei der zweiten am Ende der, der, der ganzen Geschichte langsam aber sicher einzugehen. Das, was ich ja. auch gar nicht schlimm finde. Ne? Also Wie gesagt, ne, ich, bin, ich bin, habe immer dann eher so den Gedanken, gut so, weil ähm, das steigert für mich immer noch so gedanklich die Möglichkeit, dass das alles doch legaler zugeht, als ich es mir eigentlich äh, innerlich denke. Ja, äh, zur Vollständigkeit halber müssen wir natürlich noch äh, den zweiten Platz von äh, Peter Sagan auf der letzten Etappe bekannt geben da ähm, hat er es auch nochmal geschafft äh, reinzuhalten aber nicht ganz reinzuhalten ne? also Viviani ähm, der die Saison seines Lebens führt, muss man einfach mal sagen ähm, hat da nochmal abgeräumt und äh, ja, der wird sich wahrscheinlich nur ärgern, dass dies ja keine sprint gibt also keine WM mit einer Sprinterkunft ne? da wäre er wahrscheinlich der Gesetzte na
1: ah. ja, dieser Sprint auf der letzten Etappe in Madrid, also der war im Prinzip für Elia Viviani schien der schon verloren, weil ja durch die letzte Kurve zu weit hinten durchgefahren ist und dann im Prinzip schon zu weit hinten war, aber irgendwie hat es die Quickstep mannschaft wieder geschafft, alle anderen an der Nase herumzuführen, vorne das Tempo rauszunehmen, sodass Viviani mit einem enormen Drive von hinten vorbeifahren konnte und die Etappe gewonnen hat.
0: Mit Viviani mit Mas ist, also bis jetzt kommt man, glaube ich, nicht darum da hin, einfach Quick-Step als das Team dieser Saison bisher zu sehen.
1: Nö, und ja, definitiv ist auch, nicht auch bei, bei dieser Vuelta. Jetzt ähm, waren sie eigentlich auch, glaube ich, fast wieder die erfolgreichste Mannschaft von den Etappensiegen her. Und ja, so kann es weitergehen. Ja. Aber eine Sache, die also bemerkenswert ist... Ach, aber Moment,
0: aber die Hauptsache die Movies haben die Mannschaftswertung. <lacht> ja, eine Sache
1: Eine bemerkenswerte Szene noch auf dieser Etappe auf dieser Schlussetappe nach Madrid ähm, da sieht man auch wieder, dass Radsport eine völkerverständigende Sportart ist, weil Igor Anton hat nämlich an diesem Tag sein letztes Radrennen als Profi bestritten und der durfte ähm, ja, vor dem Feld herausfahren und sich von den spanischen Fans als Baske in Madrid feiern lassen. Ja, das stimmt das,
0: äh, im letzten Jahr war das doch auch was konnte wahrscheinlich, ne? Also,
1: genau, ja. Wir, Kilometer lang vom Feld rumgefahren ist.
0: Ja, ah, Schöne Geste und ähm, das... Ähm, wo gibt es das sonst im regulären Wettkampf, ne? Also okay. Bei ja Kurswahl. und wie gesagt,
1: Igor Anton tat mir jetzt schon in den letzten Jahren so ein bisschen leid. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt in diesem Jahr bei der Tour auf die Alps. Vor fast als letzter Fahrer im Gruppetto über diesen Olympiaberg, der jetzt auch bei der WM wieder ansteht und sah nicht sonderlich glücklich aus. Und vielleicht mhm. ist es jetzt ganz gut, dass dann seine Karriere auch so langsam zu einem Ende kommt.
0: Ja, das sind dann so Sachen, wo man sich denkt, ach komm, hättest du mal vielleicht ein Jahr früher aufgehört. Wäre wär vielleicht auch nicht ganz die falsche Entscheidung gewesen. Aber nun ja, wenn er, wenn er Freude hat oder es zu Hause so schlimm ist, dann, dann macht man das halt so.
1: Ja, und am Ende ich weiß noch dann, noch, Entschuldigung, noch,
0: ja, Rebellin? Der mhm. auch noch, ist, ist, fährt da wieder Rebellin, wo wir gerade bei alten Fahrern sind, fährt da wieder Rebellin eigentlich auch immer noch? Ja, ich glaube schon, ne? also, also der ähm, hatte zumindest jetzt dieses Jahr noch einen Vertrag, glaube ich. Der muss auch ein schlimmes, obwohl, hatten wir da nicht immer drüber gesprochen und dann habe ich irgendwie in der Recherche kurz nach der Sendung 47 fährt er bei Sovak er ever. Unfassbar. Mhm. Ähm wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, sogar darüber gespottet, hat, ist bei der jetzt irgendwo die Mountain Classification zweiter Platz geworden und zweiter im Gesamtklassement der Tour Internationale de la Villa Oran. Da hatten wir noch darüber gesprochen und haben noch uns noch lustig gemacht, wie schlimm er es wahrscheinlich zu Hause hat, was für ein Besen und dann habe ich kurz danach irgendwo gelesen, er sich hat scheiden lassen. <lacht> Auch schlimm. Naja, der Arme, ähm, 47 Jahre und immer noch als Radprofi unterwegs, unfassbar.
1: Ähm, ja. ja, um die Wertung jetzt noch zu komplementieren, ähm, am Ende das Gesamtklassement gewonnen von Simon Yates vor Enric Maas, 146,204, vor Miguel Angel Lopez und ja, für Steven Großbeck hat es dann wieder nicht so ganz fürs, fürs Podium gereicht und dann die Punktewertung hat sich, wie wir es schon vermutet hatten, Valverde gesichert und Peter Sagan wurde dann noch durchgereicht. Mhm. Ja. Beziehungsweise vor der Etappe war, glaube ich, nur Vierter, aber hat es dann auf der letzten Etappe noch auf Platz zwei geschafft, aber es hat halt nicht gereicht, um das, um das Ding am Ende zu gewinnen. Die Bergwertung, ähm, ja, Thomas de Gent hat die ja irgendwann dann überwonnen und hat übernommen und hat es dann endlich mal geschafft, die auch bei der Vuelta zu gewinnen. Vor Bauke Mollemer und ja, die von dir viel angesprochene Teamwertung schon vom Movistar gewonnen. Und ja, das war's im Prinzip.
0: Und Vielleicht so als Gesamtfazit. Also, das, also, ich fand, ich muss sagen, ich würde sagen, schön, schön, spannend, ähm, irgendwie nichts Böses im Sinne von, ähm, keine, keine, keine Schlimmstürze, ähm, keine Doping, bisher aufgeklärten Dopingfälle, ähm, keine Unsportlichkeiten in irgendeiner Form. Also eigentlich eine rundrum schöne Veranstaltung.
1: Ja, also die Spanien-Rundfahrt diesem Jahr wieder sehr gelungen, finde ich, und ähm, erfrischend da jetzt mal andere Gesichter auch an der Spitze des Gesamtklassements zu sehen, als wir das jetzt nur bei der Tour oder bei der Vuelta hatten. Ja, also äh, beim Giro
0: meinst du, oder? Beim Tour und der Giro.
1: Äh, ja, bei, ja beim Tor und beim Und ähm,
0: auch schön finde ich dass äh, also wieder ich wiederhole mich an dieser Stelle dass Simon jetzt offensichtlich gelernt hat ne aus, aus, aus den Fehlern und das äh, das finde ich auch immer schön wenn Leute dann so und das dann auch noch so schnell umsetzen ähm, Hut ab und wie ich finde ein würdiger ähm, Sieger bei der Geschichte ähm, ja also aber alles da aber es war wirklich für mich finde ich alles dabei und äh, deswegen freue ich mich jetzt schon darauf, ähm, die Fahrer, so ein Maß, so ein Grußweig, so auch die Yates-Brüder im kommenden Jahr. Ich bin gespannt, ob die Yates-Brüder so ein bisschen was werden können, wie die Schlecks ähm, in den kommenden Jahren.
1: Mm, ja, aber ich glaube, dafür ist jetzt Adam in diesem Jahr zu sehr abgefallen. Also ich hielt den eigentlich immer für den talentierteren der beiden, aber der ist scheinbar in seiner Entwicklung, also ist die Progressionskurve eher rückläufig.
0: Oh, rückläufig. Jetzt ist der Thomas kurz weg. Hm. Jetzt bist du wieder da. Du warst kurz weg. Ähm, du sagtest, glaube ich, dass Adam jetzt in seiner Kurve eher rückläufig wäre. Deiner Meinung nach?
1: Ja, also bei Adam jetzt ist die Progressionskurve eher rückläufig und bei Simon jetzt die ist explodiert in diesem Jahr.
0: Ja, der ist ja auch. Wer ist der Ältere von den beiden? vielleicht nicht der andere noch nach. Ähm, nee, aber ja würde ich jetzt aber trotzdem noch nicht so hochhängen die sind beide 26 also dass, dass der eine vielleicht da mal aus welchen Gründen auch immer das schlechtere Jahr als der andere hat da würde ich jetzt noch nicht zu viel rein interpretieren klar für alles was du sagst jetzt hat es äh, kannst du mehr als genug gute Begründungen liefern und äh, Fakten auf den Tisch legen ich sag dann aber auch lass uns mal abwarten ne vielleicht sind die auch so dass er Simon jetzt sagt so pass mal auf dieses Jahr habe ich richtig abgeräumt äh, Einmal ziemlich lange vorne gestanden in der Grundtour, aber nicht weil nicht, nicht äh, abgeschlossen. Eine Grundtour ab. Im nächsten Jahr machen wir das mit dir.
1: Aber darf man ja auch dann gespannt sein, ob die dann vielleicht im nächsten Jahr auch bei der Tour auflaufen und dann vielleicht mal jemand sind, der da auch die Sky-Mannschaft in die Zange nehmen kann. Hm,
0: genau. Die müssen ja nur noch ein, zwei gute Helfer mit dabei haben. Dann ist das ja auch im Prinzip äh, ein, 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 ein Quartett äh, an guten Fahren. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm das, wie das da weitergehen wird und wie sich das entwickelt. Also vielen Dank nach Spanien für dieses tolle Rennen und diese Grand Tour. Mehr davon im kommenden Jahr, einfach mal gesagt. Machen wir jetzt weiter mit den, ich nenne es jetzt einfach mal, den, den, den kleinen Rennen zwischendurch. Also was sich da sonst noch so abspielt zwischendrin. Und da haben wir jetzt als Erstes auf dem Tableau der Giro della Toscana. Mit der unschönen Neuigkeit, dass ich in Moscon in die WM-Form gefahren habe. Ist er nominiert? Ich hatte bis jetzt noch keinen spanischen, äh, italienischen äh, mitbekommen und ähm, hier mhm. ist er auch noch nicht, also ist er noch nicht drin, oder? Haben die schon bekannt gegeben.
1: Doch, der ist auch dabei.
0: Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweiz, Deutschland? Hm, habe ich nirgends so mitbekommen. Naja, ist egal. Äh, Moskau ist dabei. Ist ja eine schwierige Entscheidung. Also kann man ja diskutieren, ne? Nämlich als Nationaltrainer. Also man kann, finde ich, den Sky-Leuten keinen Vorwurf machen, den man jetzt nicht auch den Sp äh, Italienern machen muss.
1: Nö, klar nicht. Aber hat die Sperre scheinbar sehr effektiv benutzt, um zu trainieren. Und, ähm, ja, in diesem wunderschönen Rennen dem Giro della Toscana, der Toscana-Rundfahrt, ähm, hat das geschafft, sich, ähm, durch die Hilfe eines Teamkollegen zusammen mit Roman Bardet und Domenico Pozzovivo an diesem letzten steilen Anstieg abzusetzen. Und dann haben ja im Prinzip die drei die Entscheidung dieses Rennens unter sich ausgemacht. Pozzovivo, der hat gar nie mehr mitgeführt, weil er wahrscheinlich für sich beansprucht hat, du passt mal auf, wenn ich mit euch auf die Zielgeraden komme, habe ich in einem Sprint sowieso keine Chance. Und ja, ja. dementsprechend war es dann auch so, dass... Äh, Moscon natürlich von diesen, in diesem Rio der Sprintstärkste war.
0: Ja. Also hätte ich jetzt an äh, Pozzovivo-Stelle auch nicht gemacht und hätte versucht, hätte mir gedacht, okay, mehr als Dritter kann ich eh nicht werden, wenn ich mit euch da lande. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wirklich eine schöne Strecke, auch äh, dieser, dieser bergige Teil dann im Norden, der Monte Cero. Ähm, ich glaube, ich war in der Gegend auch schon mal unterwegs. Das Blöde ist immer, dass diese Karten so komisch sind, von denen, also dass man die nicht größer machen kann bei Procycling-Stats. Oder ich zu blöd bin, davon gehe ich ja eher aus um das so bis, noch ein bisschen genauer naja ähm, ja, Moscon, also pff, gehört jetzt auch in die Ausreißergruppe den ich nicht unbedingt die Daumen drücke, wenn sie unterwegs sind ne? obwohl ich ja für das Team wie bekanntermaßen gewisse Sympathien habe, aber nee, 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 das gehört sich nicht was der Herr da macht ähm, Coppa Sabatini habe ich nichts mitbekommen, aber was ich hier, was ich hier lese, klingt nicht schön
1: ja, Coppa Sabatini im Prinzip auch so ein Rennen, ein Halbklassiker in Italien und äh, ein bisschen leichter im Vergleich jetzt zum Giro della Toscana, ähm, weil wir da ja zwar auch auf jeder Runde einen Anstieg drin haben auf dieser Schlussrunde, aber dieser Anstieg natürlich bei weitem nicht so anspruchsvoll ist und ja, zum Schluss in der letzten Runde ging ein geschlossenes Feld im Prinzip in diese Schlusssteigung auf den letzten Kilometern. Angriff von Vincenzo Albanese aus der Mannschaft Badiani GSF. Sah ganz gut sogar für ihn aus. Hätte ihm vielleicht sogar zugetraut, das zu gewinnen. Aber dann ist er, glaube ich, in der vorletzten Kurve weggerutscht und gestürzt. Zum Glück hat er keinen mitgerissen. Und dann, ja, relativ überraschend dann, dieser Antritt von Juan José Lobato aus der Mannschaft Nippo Vini Fantini. Ja, mit dem sich wahrscheinlich auch die Bereiche... Mannschaft etwas verspekuliert hat, bis Conti den Sprint zu spät angezogen für Corborelli, dem nur noch der zweite Platz blieb. Hm.
0: Ist jetzt auch kein Fahrer, der sich bisher durch, äh, ich sag mal vorsichtig, äh, übertrieben viele ähm, Siege in der ersten Reihe hervorgetan hat, obwohl er schon mal Vierter bei Mainland Remo war, wie ich gerade sehe. Ähm,
1: hm. Vorher auch lange Star lange Zeit für Movistar.
0: Ja, das wird wahrscheinlich aus der Zeit resultieren und früher bei euch Kartell und ähm ja, es ja, ist so ein Kloppo
1: bisschen
0: noch so ein 2.0. Ja, so ein bisschen, ne? auch von der Figur. Ja, das war dann noch das andere Rennen, aber ansonsten ist es dann jetzt auch relativ ruhig, in äh, alle warten auf die WM. Und dann haben wir noch, äh, das war der Punkt, auf den ich eben schon mal angespielt, angespielt habe, ähm, die Transfers zu vermelden. Und da ist jetzt wahrscheinlich der, auch aus deutscher Sicht, äh, interessanteste Max Schachmann geht zu Boa.
1: Schachmann geht zu Bohrer. Ja. ja, also na, für viele vielleicht ein bisschen überraschend, dass er nicht bei Quickstep geblieben ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende auch eine Frage des Geldes war. Absolut. Weil Bohrer einen besser dotierten Vertrag bekommen hat und wer will es ihm dann verdenken, dass er jetzt diesen Schritt geht, wenn es auch aus meiner Sicht jetzt aus sportlicher, sportlichen Beweggründen nicht so den Sinn macht.
0: Nee, absolut nicht. Also und mit der gleichen Begründung auch nochmal. Die ich eben äh, schon für Enric Mass äh, gegeben habe. Ich hätte mich gefreut, wenn er äh, bei Quickstep bleibt. Ähm, ich glaube, so Auslandserfahrungen sind für Menschen sowieso ah, grundsätzlich immer eine gute Sache. Und als Sportler sich da so durchzusetzen, ähm, ich lese gerade, das hatte ich, glaube ich, habe ich das beim letzten Mal schon gesagt oder im Snack, ich weiß nicht mehr, von Charles, Charles Vigilius, ähm, mhm. die Biografie. Ähm, für den das ja auch am Anfang äh, ne, aus England raus und dann auf dem französischen Kontinent und so eine harte Zeit, weil ich glaube, das schult und und das macht, äh, das, das bringt einen menschlich ähm, auch weiter. Ich finde das äh, sehr, sehr schade. Ich hätte mich sehr
1: gefreut. Ja, aber die Frage ist ja, welche Rolle soll er jetzt bei Bora ausfüllen? Also ist er jetzt wirklich nur der Fritze für die Klassiker, dass er jetzt bei Flash Ballon, Lüttich und Amster Gold Race auf eigene Kappe fahren darf, weil bei den Rundfahrten wird es dann natürlich schon eng. Mhm. Also die haben ja jetzt eine ganze ganze Reihe von ansprechenden Rundfahrern mit äh, Patrick Konrad, Raphael Maika, Emanuel Buchmann und die werden mit Sicherheit auch nicht gerne freiwillig zurückstecken. Nö,
0: total. Also
1: ist ja vielleicht dann schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass er sich da auch in Richtung Klassiker und äh, Zeitfahren, wo er auch sehr starkes entwickeln will. Mhm.
0: Ja, finde ich insgesamt, Also ne, du hast mir die Nachricht geschickt und ich habe nur so, hä? Also so, so, nee, das, das, das ist doch nicht nötig. Also das, das braucht, braucht doch nicht sein. Aber wer weiß, ne? Ich habe heute mit jemandem sich unterhalten, der mh, auch irgendwie so jobmäßig einen Wechsel macht, äh, weil auch so Heimweh ein bisschen eine Rolle spielt. Ne? Und ähm, vielleicht ging es ihm auch im Ausland nicht gut, vielleicht hat er Heimweh,
1: macht er auch immer. Du, er fühlt sich ein Raubling wohl
0: Das ähm, Wer, wer weiß, also welche Gründe es da sonst noch irgendwie gibt, dass er zu viel ne, dann irgendwie näher zu Hause oder, oder, oder. Ich meine, ich kann du hast das gleiche Argument wie bei Mass, es wird ja auch sein, er musste ja nicht dann in Belgien leben. Ähm, aber man, man, man steckt ja nicht immer in jeder Entscheidung hundertprozentig und kennt alle Gründe. Ne, Wäre
1: übrigens schön, wenn dann die Fahrer wirklich in Raubling wohnen würden, dann würde man die vielleicht ja auch mal sehen.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das den Fahrern zumuten wollen würde.
1: Hm, nee, also Radsport ist ja eher eine, eine Reisesport und von daher spielt es ja keine große Rolle, wo du letzten Endes domiziliert bist. Ja, ja, ja. Nee, das glaube ich auch. Und ähm,
0: naja, also ich ich finde
1: ja, aber beispielsweise fällt mir gerade noch ein, gab es ja mal dieses äh, sehr gute Beispiel von Tom Boden der lange Zeit in Monaco gewohnt hat, was ihm gar nicht gut getan hat und mhm. dann zurück nach Belgien gezogen ist und dann wieder an alte Zeiten anknüpfen konnte. Also das kann auch eine Rolle spielen, schon, klar.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass Schachmann jetzt da irgendwie äh, sich, nicht, sich nicht verbessert hätte oder irgendwie jeden Tag da ähm, 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 schlimm unterwegs gewesen wäre, weißt du? <lacht> also... Ich, ich nee, glaube, klar,
1: das sieht ja jetzt da nicht jeden Abend um die Häuser
0: Ich wollte gerade sagen, ne? also Kux-Boden mit dem mit, mit mit dem braven Schachmann zu, in einen Topf zu, setz, Topf zu setzen und anzuzünden, ist jetzt auch eine harte Nummer irgendwo. Aber ähm, ja, also äh, Bohnen aus der Zeit ist vielleicht auch nochmal ein besonderer Fall gewesen. Also da gibt es auch noch diese eine Geschichte, dass auf einmal ein anderer Fahrer, Bohnen hat ein Rennen gewonnen und auf einmal hatte der andere Fahrer den Porsche vom Bohnen oder so. Also eine ganz komische Nummer. <lacht> ähm, naja, ja, wollen, wir, wollen wir nicht... Aber,
1: in diese, naja, also die Entwicklung bei ihm ist ja mit, äh, bislang sehr, sehr gut bei Maximilian Schachmann. Und da bleibt es jetzt abzuwarten, wie die Bohrer-Leute ihn da in, ins Team integrieren.
0: Ja, und ähm, welche Aufgaben er kriegt und er müsste ja meiner Meinung nach auch mittlerweile schon, wie soll man das sagen, ähm, um seinen Marktwert kennen, um seinen Marktwert wissen und äh, dementsprechend sich da auch nicht zu. Günstig verkaufen oder zu, 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 wie sagt man, unter mehr zu verkaufen. ne Also das finde ich auch mm. sehr, sehr schlimm.
1: Naja, aber bei Bora haben wir ja jetzt auch oft diese Saison darüber gesprochen, wie die Ausrichtung des Teams ist. Also dass es jetzt na nicht mehr so die deutsche Ausrichtung ist. Aber sie haben jetzt mit Buchmann, Ackermann und Schachmann die... Drei äh, Männer. <lacht> die drei Männer, die drei talentiertesten Männer eigentlich im deutschen Radsport- unter ihren Fittichen und ähm, da ist jetzt dann doch scheinbar die, die Kurve eine etwas andere.
0: Ja, einerseits, andererseits muss ich aber auch sagen, ne, das bedeutet ja auch so ein bisschen, also ein bisschen Druck steht da, würde ich jetzt als Teammanager oder als derjenige, der da verantwortlich ist, auch empfinden, ne, weil ich, ich, ich hole mir jetzt nicht hier die 13 Höhre ins Boot und singe kein Lied.
1: Nee, aber ähm, ja gut, also ich denke für Manuel Buchmann ist diese Vuelta beispielsweise jetzt auch nicht so gelaufen, wie sich das das Team hätte und ähm, kann mir schon vorstellen, dass der beispielsweise in der nächsten Saison dann auch noch den nächsten Schritt macht und Pascal Ackermann, wenn der weiter so durchstartet, ja, dann steht man da vor einer schwierigen Entscheidung, ob man den jetzt vielleicht sogar mit zur Tour nimmt.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, ne, alles Lux wenn sich das so entwickeln sollte, wie du es jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast, sind das wirklich Luxusprobleme, ne? weil ähm, ähm, dann, dann läuft es dann ja gut bei uns oder für uns äh, so rumgesagt. Also, ich könnte es mir schlimmer vorstellen.
1: Worauf ich mich jetzt schon freue, wenn äh, auf die neuen Bohrer-Werbungen, wenn dann Maximilian Schachmann irgendwie am Kochtopf steht. Ähm, mir ist jede Werbung, also ich freue mich über
0: jede Werbung, wenn ich dafür nicht Marcel Kittel seine Leute Fight for her anfeuern sehen muss. Dann ist alles gut. <lacht> wenn ich das noch einmal sehe, also ich, 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 ich wollte, ich, ich, ich wollte, ich war kurz davor. Ich glaube, mein Nachbar unten, ich, ich habe das letztens gesehen, er hat, glaube ich, ein Luftgewehr. Ich wollte kurzzeitig mein T-Mobile-Trikot von 2011 anziehen, bei meinem Nachbar das Luftgewehr holen und damit auf den Fernseher schießen. In guter alter Ulle-Manier. Wenn ich noch <lacht> einmal -Ketel Fight Fightfeuer her äh, sagen höre, hätte ich mir nichts mehr garantieren können. So, gut. Ich weiß nicht, ob ich den Thomas jetzt damit aus der Leitung geschmissen habe oder ob der aus... aus nee, aus so
1: schlimm ist es nicht, aber es ist ja... Äh ja, es obliegt ja auch der, der, ist obliegt ja in deren Pflichten, dass sie dann auch sowas machen müssen. Also, Peter Sagan muss das ja auch machen.
0: ja ja ähm, aber das ist mir egal. Also, weißt du, die, 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 das ist Teil der Job, ne, das ist, das gehört zum Spiel. Also, das ist ja dann auch in Ordnung. Hauptsache, ich sehe nicht mehr Marcel Kittel, Feind vorher her. Ja. Das kann ich nicht mehr, das, das, das bringe ich, ich, ich. Dann denk, soll er
1: lieber für, lieber für Canyon-Werbung machen.
0: Ja, denk doch an die Kinder. Denk doch an die Kinder, die das sehen. Die möchten doch auch eine Zukunft haben. Nun ja, nun denn, wer war denn dann noch so, den man ähm, transferiert hat, wie man so schön sagt?
1: Darauf ja, passen. die zwei Promin prominentesten Wechsel noch. Äh, Larry Warbase, der bei dieser ja, Konkursmasse im Prinzip von Aqua Blue Sport jetzt unterwegs war, wird der erste US-amerikanische Fahrer im Team Agie werden und ähm, zeigt auch ein Stückchen weiter, dass sich dieses Team immer mehr internationalisiert, nachdem man zum Beispiel Fahrer wie Oliver Nasen hat, aber normalerweise ist es ja so, dass diese französischen Teams eher ja, in sich geschlossen bleiben, im französischen Sprachkreis, was ja auch Sinn macht, aber da hat man jetzt erstmals einen US-amerikanischen Fahrer geholt.
0: Ja. Habe ich Ehrlich gesagt, so noch keine Meinung zu. Also freut mich für ihn persönlich jetzt, ne? Und äh, Ajay Dessert wird auch mit Sicherheit glücklich sein, ähm, aber das äh, ist bei mir jetzt unter ferner, ferner Liefen sozusagen verbucht. Ähm, weiterhin noch als letzten Transfer, den wir dann haben: Chikone zu Track ähm, und Sosa doch nicht. War das nicht unsere Zivi-Meldung? Hm? War das nicht Sosa zu ähm, ähm, Track? War das nicht unsere. Ne, das war die andere Meldung, wo wir gedacht haben. Doch, nee, war nicht so sein, wo wir gesagt haben, da haben sie sich in Civi eingehandelt, die Track-Leute. Ja,
1: klar, aber die haben es ja auch schon offiziell bekannt gegeben, aber scheinbar hat der noch keinen Vertrag bei denen unterschrieben und jetzt ist es wohl so, dass ähm, der Berater gewechselt hat des Fahrers und der offenbar jetzt versucht, den Fahrer bei Sky unterzubringen. Ach nee, äh.
0: Also das es jetzt noch so Fußball, wie im Fußball so Berater gibt, die da hier oder da noch ihr, ihr, ihr ihre Meinung dazu abgeben müssen. Das wird, Ja, aber
1: überleg, du muss ja auch überlegen als Berater, wenn der natürlich einen höher dotierten Vertrag jetzt bei Sky unterschreiben würde, würde ja für dich am Ende auch mehr Geld rumspringen.
0: Äh, total, aber ähm, ich erinnere mich an einen Berater von einem Fahrer, den ich mal kennengelernt habe, oder was hat kennengelernt? auf der Straße begegnet sind, der mit seinem roten Ferrari HHWS, jeder der, jeder, der jetzt weiß, über wen ich spreche, ist ein alter Radsportfan. Ähm, die Qualifikation dieses Beraters äh, kam nicht unbedingt dazu zustande, dass er äh, sehr viel Ahnung von der Materie hatte, ne? sondern eher, dass er äh, ein guter Autoverkäufer war. Also ich, ich, ich finde, diese Berater, ja, gibt es wahrscheinlich äh, viele gute, aber da, da tummeln sich halt auch manche Gestalten, die man echt eigentlich sonst im Milieu eher vermuten würde. Ne? Deswegen, hm. ich weiß nicht, ob die Berater, also ne, der Berater ist natürlich sich selbst der Nächste. Und das ist ja auch richtig so. Also, ne, also ist sein Job. Aber,
1: ähm. Na. Naja, also, und zum anderen macht sich der Fahrer ja auch dadurch zum einen keine Freunde und extrem unglaubwürdig, also hier steht ja auch drin, also in der Pressemitteilung des Teams hieß es dann ja am 27. August schon, also vom Fahrer Sosa, I'm a man of few words, but I'm really happy, very happy to join Tracksega Fredo as of next year. Ja, also, das jetzt eigentlich dann, alles gesagt, oder? <lacht> wenn er dann jetzt noch ähm, zum anderen Team wechselt, dann ist ja eigentlich schon ein Skandal.
0: Ja. Also, wir verkackten, wir verkackten Berater. Sucht euch ein anderes Thema. Nicht unseren Randsport. Wollen wir wollen
1: ja, hier. dann der zweite Transfer noch, Giulio Ciccone zum team tracks Fredo Ist auch ein sehr, sehr junger Fahrer, der in diesem Jahr sich auch noch weiterentwickelt hat und beim Giro d'Italia auch oft vorne zu sehen war. Und da kann man nur hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr da noch weiter in Sachen ähm, Rundfahrten in die Weltelite vorstoßen kann und dann vielleicht auch mal aufs Klassement fährt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, das waren die Transfers, soweit, so gut. Ähm, bleibt es jetzt eigentlich, was bleibt uns außer auf den großen, großen, großen Höhepunkt, der jetzt kommt, zu blicken? Die WM. Und ähm, wir, wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal heute noch nicht so alles besprechen, sondern erstmal nur die Teams, die noch kommen, damit wir A, euch nicht äh, jetzt heute schon wieder eine zwei stunden folge um die Uhr hauen. Und B, ich auch mal ins Bett komme. <lacht> ähm, ja, also. Äh, ach nee, ich habe hier noch Sonstiges. So, sorry, das habe ich übersehen. Entschuldigung. Ähm, machen wir das noch, bevor die WM-Kader bekannt gegeben werden. Ähm, moskon beschuldigt Küng. Ähm, moskon soll einfach die Klappe halten. Das ist meine Ansage <lacht> dazu. Also wenn jemand wirklich, äh, äh, ich finde die Überschrift auch richtig schön, äh, Radrüpel Moskon.
1: Ja gut, dazu muss man sagen, das ist aus der Blickzeitung.
0: Ja, mein Gott, ist halt der die Blick, also da warte ich jetzt auch nicht viel, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich finde Radrüppel äh, ganz, 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 ganz schön formuliert in dem Zusammenhang. Ja, also äh, zusammengefasst, äh, Muscon sagt, äh, Küng schlug mir den Rücken, er habe vorne für seine Style 500 als alles passierte, sei so Muscon, ich habe den Sieg, bla 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 bla. Also, ja, das soll jetzt,
1: bei, bei Tereno Adriatico gewesen sein. Mhm.
0: Also, Moskau sollte für mich jetzt nicht. Also, ich, ich frage mich überhaupt, warum jetzt irgendwie, warum jetzt so eine Meldung rauskommt. Ne? Also, also was ist jetzt der Anlass? Ähm, und, und also ich finde der äh, die die, äh, die 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 Rückmeldung dazu mir ist zu blöd, mich auf ein solches Niveau herunterzulassen. Das ist eigentlich die einzige Antwort, ähm, die man auf sowas geben kann. Also finde ich ganz gut von dem äh, Schweizer.
1: Ja, und also Stefan Künge ist ja auch eher jemand, der ein, äh, wie ich ihn einschätze, besonderer Mensch ist, also das ist er <lacht> ja jetzt nicht gerade der, der Entertainer im Feld.
0: Das stimmt wohl, <lacht> nicht der Entertainer im Feld. Ja, aber moskon also ne, es gibt keine schlechten, äh, schlechte Publicity, ich finde, dieser Satz wird am besten widerlegt durch so jemanden wie Moskon. Es gibt auch schlechte Publicity und es gibt auch und das kann ja auch dem Team Sky, weißt du, wenn ich Team Sky irgendwie so ein pr vogel von denen wäre, ne, da würde ich mir würde ich den doch einfach hinter anrufen und sagen, was waren denn jetzt schon wieder? Also die müssen doch auch müde werden, den irgendwie immer mal wieder zusammen zu, zu, zu stauchen oder zu Gerade zu rücken oder, oder, oder äh, was, was dem zu sagen, finde ich. Sky? Also, ja.
1: Ja, aber solange der die sportlichen Leistungen bringt, ist es denen ja egal. Also wenn.
0: Naja, kann es aber doch nicht. Also wenn du, weißt du, wenn du, wenn du, als sagen wir mal, die haben eine PR-Abteilung von zehn Leuten ja die, die, die müssen ja auch, und die haben zu versorgen, 20 Fahrer. So, da hat jeder zwei Fahrer. Wenn ich jetzt der Fahrer, wenn ich jetzt, dann wäre ich ganz froh, wenn ich so einen. Äh, wen wen könnte ich denn da haben? Irgendeinen ruhigen Kolumbianer und den, den Knäs, Dann habe ich echt ein ruhiges Leben. Aber dann hast du so einen Moscon und einen Flum. Okay, die haben wahrscheinlich beide ihre eigenen, also der, der, die haben einen abgestellt, aber das kann ja auch nicht im Interesse sein, immer wieder den einzunorden zu müssen. Also.
1: Hm. Meinst du?
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also wenn du ja, ja auch
1: was zu tun haben. <lacht>
0: ja, das, ist, das siehst du aus deiner PR-Sicht, ne? aber ähm, so, so wie, wie ich, ich versuche gerade irgendwie so eine Art, weißt du, im Fußball, wenn du in so einer Fußballmannschaft so ein, zwei, drei komplette Unruheherde immer hast, das muss ja nicht nur positiv sein.
1: Na gut, man kann das jetzt auch unter dem Gesichtspunkt sehen. Also es gibt ja dieses Sprichwort... äh, Egal, ob man gut oder schlecht von dir spricht, Hauptsache, man spricht von dir.
0: Ja, das unterschreibe ich immer auch nicht so. Also, ne, also schau dir nochmal, um den, um nochmal diesen Herrn anzusprechen, Jan Ulrich, der letzten paar Wochen, der hat wirklich nichts davon, dass man über ihn spricht und in der Art und Weise und durch sein Verhalten. Das könnte man ja dann auch auf ihn übertragen. Hm.
1: Aber du bist du bist, der, du bist der gelernte PRler, ne? Also, was was weiß ich denn? Ähm. Ja, also, wir sind gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass da bei der Weltmeisterschaft die große Rolle spielen wird, der Fahrer. Nee,
0: hoffentlich nicht. Also, das wäre jetzt das auch noch ganz, das wäre jetzt auch noch schlimm. Ähm, ich bin mal einfach gespannt, wie es mit dem so teamtechnisch weitergeht. Also, das, äh, das kann ja auch nicht ewig so, so gehen. Ach, ich habe auch noch eine Meldung gesehen. Denn den Martin hat Zwillinge bekommen. Glückwunsch. Mhm. Ja, genau. Wo hätte
1: er ja doch zu Ende fahren können? Ja, also war doch jetzt scheinbar erst heute soweit, oder?
0: Genau. Äh, Habe ich eben noch gesehen, hatte ich noch vergessen. Heute oder gestern? Ich glaube gestern. Ähm, ja, Glückwunsch. Also auch wenn das nicht hört, Glückwunsch. Freut mich für ihn. Zwillinge, gute Nerven, aber er ist ihre. Er ist mal gewohnt. Ähm, das wird schon gut gehen. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Mailand-Turin Packburg bekannt gegeben. Da. Mhm. Das war, Wo haben wir es denn hier? hatten wir da nicht beim letzten Mal schon drüber gesprochen, da hatten wir doch über den Start der Geschichte gesprochen, oder?
1: Nee, da haben wir über Paris Tour gesprochen. Ja. Nee,
0: dann beim vorletzten Mal? Hm. Naja, ich werfe nicht genau.
1: Das sag Rennen mal, findet was. auf jeden Fall am 10. Oktober statt mhm. in diesem Jahr und ja, es ist wieder ein Rennen in diesem Jahr für, gemacht im Prinzip auch für Bergfahrer, weil es am Schluss zu Superga rauf geht, oberhalb von Turin und das ist ein ganz schön heftiger Anstieg. Vorher auch noch mal ja, fahren sie eine Runde darüber und dann am Ende dieses Jahr ist glaube ich sogar fast das älteste ähm, Radrennen Italiens.
0: Ja, Tagesrennen. ne? Ja. <lacht> nicht sogar eins der ältesten überhaupt. Ich
1: hätte... Kann sein, ja, auf jeden Fall gab es mal ein paar Jahre, wo das nicht stattfand und äh, wir sind alle sehr froh, dass es wieder ja. Da ganz, da.
0: ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass solche Traditionen beibehalten werden. Und ähm, da musst du mir jetzt auch nochmal helfen. Es sind Berichte über das Team Sky Finanzen ähm, aufgetaucht. Ja, also die haben einen Haufen Geld zur Verfügung. Das äh, wundert, glaube ich, niemanden so richtig.
1: Ja, also es gibt ähm, bei der Plattform Innerring, also die haben sowieso immer sehr schöne Geschichten ähm, kann ich nur empfehlen ähm, einen Bericht so also ausführlich aufgedröselt wie sich das Budget des der Sky Mannschaft zusammenstellt also was sind da Sponsoreneinnahmen beispielsweise und wie hat sich das jetzt mit dem Lauf der Jahre seit 2010 entwickelt da sieht man auch ganz gut also angefangen 2010 mit so 14 Millionen Pfund ja und mittlerweile 2017 sollen es dann 34, über 34 Millionen Pfund gewesen sein. Mhm. Also, ja, da werden andere, andere ähm, verantwortliche Generalmanager von anderen Teams sicherlich mit den Ohren schlackern, wenn sie diese Zahlen sehen.
0: Ja. Ich fand auch den Anstieg in diesen sieben Jahren von ähm, rund wie viel, um 100 Prozent gestiegen, um 150 Prozent gestiegen, so Pima Laum, ne? Würde mich mal interessieren, wie das bei den anderen Teams, ne? also wie jetzt blöd gesagt, wie so ein Team von den alten Teams, ne? ein Team Quickstep, ein Team Movie, Star, ein Team Scott ne, also wie viel die so ähm, zugenommen haben im Sinne von, von, von Einnahmen und Ausgaben über die Jahre, ne? also in, diesem, in dem gleichen Zeitraum. Das hätte mich mal interessiert. Und ob es jetzt wirklich dieser Anstieg, ne? also man sieht ja hier zum Beispiel zwischen 2016 und 2017, ist allein das Gehalt, ich will nicht sagen, um 50 Prozent gestiegen. Ne? Security, die mussten haben das Geld für Security auch 1,5 ne? Pensionsplan mehr als verdoppelt. Ne? Also da sind ja auch irgendwie solche Posten auf einmal, die da reinspielen, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. ne Also die müssen jetzt Pensionsgelder in horrender
1: Summe zahlen. Um. Klar, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Mannschaften, also es gibt eine sehr gute Reaktion, auf Twitter gab es da von Jonathan Waters, den Generalmanager von EF Education First Kennedale mhm. ähm, der geschrieben hat, ähm, halt äh, also die Leute haben ihm nicht geglaubt, als er gesagt hat, Sky hat ein Budget von rund 50 Millionen US-Dollar und ähm, ja, wenn das halt so der Trend ist, dann, wenn es richtig ist, geht der Trend 2018 auch dahin und daraufhin haben ihn auch einige Leute gefragt, wie es denn mit seinem Team aussehen würde mhm. und ähm, ja, so in der Range von 10 bis 20 Millionen liegt diese EF Education First Mannschaft.
0: Mhm. Ja, und aber ich, ich weiß auch nicht, ähm, ich habe den Artikel jetzt äh, überflogen gehabt, was, was mein Problem oder meine Sorge, meine Sorge ist das falsche Wort, weil ich glaube, um die meisten von denen, die da äh, angestellt sind, muss man sich nicht viel sorgen, ne? aber sie, sie sind ja dann trotzdem mit Sky, mit Castelli wahrscheinlich und so dieser Handvoll oder die Großsponsoren, ähm, die fährst du lieferst dich auch aus, ne? also weißt du, wenn Sky irgendwie, und das war ja auch schon mal im Gespräch, irgendwann sich zurückzieht und sagt, nee, ist nicht mehr, dann ist, ist geht es auch ganz, ganz schnell. Egal, ob du jetzt 50 Millionen, 30 Millionen, vielleicht sogar eher noch, wenn du solche hohen Summen hast, da geht da schneller das Licht aus, als jemand die Birne wechseln kann.
1: Ja, und generell muss man ja sagen, bei den Briten, man sieht ja jetzt, die sind extrem erfolgreich, also die haben jetzt alle drei Grand Tours in diesem Jahr gewonnen mit Froome, Thomas und Simon Yates, überhaupt der letzte Nicht-Brite, der Negranto gewonnen hat, war Tom Dumoulin im letzten Jahr beim hm. Giro. Und die haben natürlich eins richtig gemacht, was auch Teil dieses Team Sky Projektes war. Die haben vor Olympia 2012 genau in den richtigen Punkt investiert, nämlich in den Nachwuchs. Also die haben ganz, ganz viel Geld in den ähm, Radsport-Nachwuchs reingebuttert, weil die gesehen haben, gut, auf der Bahn und generell im Radsport gibt es halt viele Medaillen zu gewinnen und da müssen wir die Leute ausbilden. Und das Resultat davon ist heute noch zu spüren. Jetzt haben wir nämlich solche Fahrer wie Thomas, wie beispielsweise auch Simon und Adam Yates. Und ja, genau so ähnlich würde ich mir das halt auch beispielsweise mal bei unserem Deutschen Bund der deutschen Radfahrer wünschen, dass man da jetzt, man hat jetzt zwar wieder die deutschland -Tour irgendwo, das ist schön und gut, aber die kleinen Rennen fehlen halt und ähm, die Investitionen in den Nachwuchs. damals. vor allem auch
0: in die, in die Nachwuchstrainer, ne, in die Trainingsarbeit, in die, in die Leute. also weil das, das Die haben ja damals auch massiv in Manpower investiert. ne, <lacht> Also nicht nur Trainingszeiten auf der Bahn und so weiter und Ausrüstung für die Leute, sondern halt auch die Trainer. und
1: ähm, das, Ja, wenn man wenn man mal dran denkt, also bei den Briten ist ja so berühmt dieses ähm, Velodrom von Manchester, dieses Trainingszentrum beispielsweise, aber du, also ich kann es mich ehrlich fragen, ich kann mir jetzt nicht äh, bei den Deutschen so ein Trainingszentrum nennen.
0: Ja, das Velodrom in Berlin ist schon ganz nett, aber das ist jetzt kein... kein, kein
1: ja, aber da werden ja die Nachwuchsleute nicht alle zusammengefährdet. Ja, ja so natürlich, natürlich
0: ähm, bin, bin ich bei dir. Und das sind auch so immer so Momente, wo ich mir denke, mein Gott, äh, wofür olympische Spiele dann auch noch gut sind, was, was man Otto... Normalverbraucher ja schwer vermitteln kann, ne?
1: Klar. Ja, das war auch dadurch bedingt, dass London das dann damals 2012 hatte, zwar, aber ähm, ja gut, Jetzt Deutschland hat es erstmal nicht, aber generell kann man sich natürlich, also wenn man da ein paar logische Gedanken zusammenführt als Sportverband, dann ist es natürlich auf Absicht eure Zeit auch möglich, Erfolg zu haben.
0: Dann sind aber auch so ein Buchmanns, Schachmanns und wer war der dritte Mann? Im Huhn, war Schachmann, Ackermann. Ackermann, ne? Äh, die drei Tenöre sind dann aber auch, ja, so ein bisschen das ein Zufall, ich will nicht sagen Zufallsprodukt, aber der, der, das Produkt ähm, äh, von wenigen Engagierten, ne, anstatt von professioneller ähm, Förderung, ne? das ist ja das Schlimme. Sozusagen, ja. Die, letztens der deutsche Meister, der hat doch jetzt, äh, wie war das nochmal, der hat doch jetzt auch sein Trikot an den Nagel gehangen, ähm, vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, der irgendwie kein, bei keinem großen Team eigentlich war, ne? Kein Sponsor, keine Förderung, zack, aus und vorbei. Ja, aber andererseits, dann denke ich mir auch immer, da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen. Ne? Ich bin auch in keinem Verein und engagiere mich da und arbeite damit. Ne? Also dann, das, da muss sich jeder auch von euch hören. Ne? Ähm, so ein bisschen mal überlegen, hm, wo kann man da vielleicht auch mitwirken. Naja,
1: aber es hängt ja nicht an den kleinen Vereinen, sondern eher am Ganzen und Großen, am Deutschen Radsportbund beziehungsweise am Olympischen Verband. Ja klar. USB.
0: Ja, ja, total. Also ne, der, der, der Kopf stinkt vom Fisch äh, äh, umgekehrt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man könnte ja selber auch was machen. Ne? Das... das den, den Schuh ziehe ich mir mal dann oft genug an, aber ich habe ja jetzt eine Tochter und ähm, für die ist ja die feste äh, Vorgabe, dass die in meinen ähm, Olympischen Spielen in Deutschland jedenfalls mit dabei ist, so, egal in welcher Sportart. Gut, danke, keine keine, keine <lacht> Werte ich jetzt Zustimmung.
1: Ah, unterschreiben wir so.
0: Ja, unterschreiben wir, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Apropos unterschreiben wir so, äh, sind mittlerweile auch unterschrieben, ähm die einzelnen äh, Kader ähm, für die WM. Und äh, ja, da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen durchforsten, ne? wer, wer sich da so, wer sich da am übernächsten Wochenende doch noch nichts äh, vornehmen sollte. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Füße noch nicht hochlegen kann im Vergleich zu anderen. Und zwar, gehen wir mal der Reihe nach einfach durch, äh, wie wir es notiert haben.
1: Ähm, Italien. Nibali. Aber Italien ist es bislang noch der vorläufige WM-Kader, also einen endgültig Selektionierten gibt es da noch nicht. Hm. Also habe ich zumindest noch keinen gesehen. Da haben wir Nibali, Moscon, Aro, Pedizzotti, Pozzovivo, Caruso, De Marchi, Brambia, Cataldo, Formolo und Visconti. Niemand von denen wird eine Rolle spielen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil, ähm, ja, zum einen die, also die 1A-Karte Nibali, gut, der hat es jetzt nicht geschafft, rechtzeitig in Form zu kommen, sagt halt auch, erst höchstens bei 90 Prozent bei dieser WM muss man sich natürlich taktisch irgendwas überlegen, vielleicht ähm, sich mit anderen verbünden, Und schon vorher, bevor die ganz großen Favoriten gehen, da versuchen eine taktische Situation herbeizuführen, woraus man Kapital schlagen könnte, aber ansonsten Moscon jetzt auch, der zwar super stark war jetzt bei diesen Klassikern, aber ich sehe ihn auf diesem eigentlich für Bergfahrer gemacht ein Parcours. Nicht überhaupt ganz nicht. vorne mit dabei. Nein, überhaupt nicht. Der wird.
0: Ich, ich sehe den noch nicht mal mehr. Also wenn's, Also der steigt früher aus. Viel früher. Also, ähm, da sehe ich, der, der, der sieht kein Land an dem Tag. Der könnte auch genauso gut irgendwie, keine Ahnung, als essen gehen oder so. Also ich, keine Rolle. Punkt ausfällig. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Die Italiener, es tut mir leid, ich hätte mich gefreut für die. Nibali und Aru, die beiden Hand in Hand, äh, im übertragenen Sinne des Wortes, bei dieser WM äh, in Topform, das wäre wirklich, wirklich eine sehr große Bereicherung des Rennens gewesen und das tut mir echt leid, dass das nicht der Fall ist.
1: Ja, aber also bei Fabio Aru, der hatte ja jetzt auch noch einen relativ schweren Sturz bei der WL, ähm, wodurch auch noch, ja, jetzt mehr oder weniger Hermann Bernsteiner für die WM außer Gefecht gesetzt wurde bei den Österreichern. Mhm. Und ja, ja, da wird also, man...
0: Jetzt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, aber tut mir leid, Italia, äh, ist ja nicht in der WM. Ähm, schon interessanter, wie ich finde und äh, hab da auch zwei Fahrer, wo ich denke, den einen sollte man ganz, ganz dringend im Auge halten und der andere könnte, wenn er ihm hilft, äh, auch das Zündlein in der Waage spielen, ist der Kader von Frankreich. Philippe Bardet, Galopin Pinot, Roland, Roux, die anderen kann ich nicht aussprechen. Das klingt ganz gut.
1: Alexandre Geniès ist noch dabei und Rudi Mollard. Ja, die konnte ich nicht äh, Ja, also für mich eigentlich das stärkste Team, weil du nicht nur starke Helfer hast, sondern auch drei Fahrer, die das Rennen gewinnen können. Also für mich der große Favorit auf den Titel: Julian Alaphilippe.
0: philippe Habe ich heute von zwei Personen unabhängig voneinander auch gehört, ja.
1: Ja, also wie der Ende der Saison bis dann rumknattert und auch bei der Tour de France das Back gewonnen hat, war schon sehr, sehr beeindruckend. ist nur die Frage, ja, ob er mit der Distanz auch so dann klarkommt. Aber ich glaube schon, wenn man es geschickt einfädelt, dann kann einer der drei, also ich spreche von Alaphilippe Bardet oder auch Thibaut Pinot, dieses Rennen gewinnen, weil auch Bardet und Pinot gehören zu den weltbesten Bergfahrern und sind absolut in der Lage, so ein Rennen zu gewinnen.
0: Ja. Ganz, ganz sicher. Also ich glaube auch, Alaphilippe ist ein Fahrer, den man unterstreichen und einkreisen sollte für den übernächsten Sonntag. Und ähm, Franzosen ja auch oft genug eine eingeschweißte Truppe, die sich unterstützen und so weiter und so fort. Alaphilippe wird einer sein, der zu schlagen ist. Ähm, Großbritannien. Ähm, hast du eigentlich mal verstanden, nach welchem Prinzip bei wm Veranstaltungen, welche Art auch immer, als Großbritannien antreten und manchmal als, also als einzelne Länder und nicht als Großbritannien. Hast du da irgendwann mal das System dahinter verstanden?
1: Ja, weil die treten ja immer als Großbritannien an. Bei einer WM? Ja. Fußball? England, Irland, Nordirland? Ach so, ja, nee, aber bei, beim Radsport.
0: Ja, ja, ich. Entschuldigung, der Sprung war vielleicht im Gedanken ein bisschen zu weit, aber bei Olympia treten sie als Großbritannien an, hier als Großbritannien, beim Fußball einzeln. Keine Ahnung, wie es beim Rugby aussieht. Im Rugby wahrscheinlich auch einzeln. Also Ja klar, da gibt es ja Way. Ne? Also finde ich immer ganz komisch. Irritiert mich. Wer, wer da die Lösung weiß, bitte melden. Es ähm, hat übrigens niemand äh, an, äh, bei unseren Musikinstrumenten äh, an, äh, was beantwortet, was ich sehr traurig finde. <lacht> Dabei spiele ich das gleiche Instrument wie Biloki. <lacht> <lacht> ähm, ja, spielen die Engländer eine Rolle? Ich glaube...
1: Ähm naja, also auch ohne Flum und... Thomas mit K, äh, Gaugenhardt, Kenner, Knox, Stannard, Connor Swift, Adam Yates und Simon Yates, eine starke Truppe, wo vor allem ja Simon Yates nach seinem Vuelta-Sieg jetzt auch bei der Wärme oben ausspringen könnte.
0: Hm. Hm. Ich glaube, die sind, die haben zu lange gefeiert, die zwei Yates-Brüder. Und das haben sie auch verdient. Also ich glaube, Briten werden wir nicht groß sehen. Komischerweise also gibt es Irland dann wiederum, sehe ich. Naja.
1: Ich, ich glaube für den England. Ja, war... <lacht> Irland ist ja eine eigenständige äh, Republik.
0: Ja, ja. Ja, ist es. Aber Wales ja auch irgendwo in Schottland. Mm -mm. Nee?
1: Nee. Na.
0: Aber die Schotten schon. Du das kein keinem Schotten. Der bringt dich um. Sofort. <lacht>
1: schon, schon, aber das ist äh, offiziell als eigenständiges äh, Land sozusagen anerkannt. Irland. Also die haben ja nichts mehr mit Engländern ja, ja, oder Irland Großbritannien, ist, aber Großbritannien
0: ist, aber zu tun. Aber wenn du einem Schotten sagst, dass der Engländer, dann erwürgt er dich mit seinem Kilt. Und falls nee, ja, dabei am
1: Dudelsack dein Todeslied.
0: Ähm... Irland, also ähm, Daniel Martin, der äh, nach zwei Wochen ohne Schlaf endlich mal wieder raus darf. Ähm, Nicholas Roach, ähm, die anderen zwei muss ich gestehen, sagen mir jetzt spontan nichts.
1: Tan und Mullen.
0: Ja, helfen mal auf die Sprünge.
1: Ja, Ryan Mullen, vor allem eher fürs Zeitfahren. Oh, und ja, dann ist auch er als Helfer einzuordnen und äh, Daniel Martin, gut, wenn du nur vier Mann am Start hast, musst du Musst du halt sowieso sehen, ähm, welche Rolle du welche Rolle du einnimmst, aber Martin, der, wenn der Hochform hat, mit Sicherheit auch ein heißer Kandidat auf eine Medaille.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn er, ich meine, klingt nötig, aber der ist jetzt vielleicht ausgeruht, aber trotzdem noch in Form. Ähm, Martin und Roche zusammen, als so Tandem vielleicht ähm, so im Hinterkopf behalten.
1: Ähm, Na, da steht dann auch, die die Verwandtschaft hält zusammen.
0: Entschuldigung, ich musste gerade husten. Ähm, die Schweizer. Ähm, ja. Frank, Frankini, Morabito, Reichenbach, Scher, Schelling. Erwarte ich jetzt auch nicht, nicht groß, was?
1: Nö, Matthias Frank und Sebastian Reichenbach mit Sicherheit die aussichtsreichsten Kandidaten. Ja.
0: Kommen wir zum deutschen Kader. Ähm, Buchmann, Schachmann, Burkhardt, Geschke, Paul Martens, klingt jetzt gar nicht so schlecht. Also ähm, Simon Und Dench, Denz. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt keiner bei, wo ich sage, komm, hier, Sonntag, ein Zehner auf Schachmann. Aber andererseits, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich vielleicht so als Mannschaftsgeschlossen ganz gut verkaufen können. Also ich erwarte da echt, äh, vielleicht mal hier oder so, da einer von denen in der Ausreißergruppe oder hier mal eine Attacke. Also ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest so das, das Rennen mitgestalten können. Ob es am Ende was gewinnen, zu gewinnen gibt, bezweifle ich. Aber so eine gestalterische Note wird es da, glaube ich, geben.
1: Na, das Gute ist ja auf jeden Fall, dass du mit der Mannschaft nicht die Last des Rennens tragen werden musst, wie es beispielsweise jetzt in Doha waren, als sie es dann ja im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt haben. Aber jetzt in Innsbruck mit dem Kader, na, bist du schon als Außenseiter oder Geheimfavorit vielleicht mit Buchmann, Schachmann oder vielleicht auch Simon Geschke aber jetzt die nee die, die aber das, also mal ernsthaft
0: also ich glaube also ich habe die Wertquoten jetzt noch nicht geguckt aber ich möchte nicht wissen also also wenn dann würde ich glaube ich wahrscheinlich ein Buch äh, Buchmann noch am ehesten vorne aber setzt man 10 auf Geschke, dann wäre ich wäre ich finanziell aus hätte ich ausgesorgt denke ich also es wäre jetzt vielleicht noch
1: eine Idee war auch schon gezeigt in diesem Jahr bei der Lash Ballon dass er bei solchen Klassikern ganz vorne mit ankommen kann und seine Bergfestigkeit hat er beim Giro auch schon unter Beweis gestellt, von daher.
0: Ja, aber, aber das wird, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Also ich glaube, das wird so. Also ich, ich, ich sage, man sieht Geschke. Wo haben wir denn hier, wo haben wir denn hier Alejandro Everde? Alejandro Valverde ist Goldmedaillenfavorit. Also ich sehe, glaube ich, überhaupt keinen Deutschen bei Bad and Win unter Emanuel Buchmann mit einer Quote von 1 zu 101 oder einen Zehner setzen. Da könnten wir am Samstag noch eine richtig große, ach nee, ist ja vorher, eine richtig große Saune machen. Andere Wetten auf Anfragen. Vielleicht sollte ich mal anfragen, wie viel, ähm, wie viel, wie viel, wie viel gibt es denn, wenn ich auf Gash gesetze? Ähm, ein gemeinsamer, sehr, sehr alter Freund von uns äh, hat ja äh, bei einem Wettanbieter an diesen Quoten mitgearbeitet. Vielleicht frage ich da mal an und erwische ihn zufällig. Ähm, nee, also bei aller Liebe, Simon, von Barträger zu Barträger, das wird nichts. Aber pff, nicht schlimm. Was ist denn mit dem Zeitfahren von Toni Martin?
1: Also, im Zeitfahren sehe ich dann auch eher Maximilian Schachmann stärker als Toni Martin, weil der jetzt erst sich so langsam wieder im Formaufbau nach seiner Wirbelverletzung bei der Tour de France befindet und der Parkour auch so gar nicht für Toni Martin gemacht ist.
0: Warum? Ähm, blöde Frage, aber warum nehmen Sie ihn überhaupt mit?
1: Ja gut, als äh mehrmaliger Zeitverweltmeister Ja,
0: aber nicht in Form, verletzt und und ne.
1: Die Frage ist ja, wen nimmst du sonst mit?
0: Ja, aber den Platz könnte man doch jetzt auch einem jungen Mann ähm, äh, für Straßenrennen. Das ging ja da, doch, oder? Rein von der.
1: Ja, du hast ja nur zwei Plätze im Zeitfahren, die musst du besetzen.
0: Ja genau, aber gab es da nicht die Möglichkeit irgendwie, also fürs, fürs Hauptrennen, also fürs nichtzeitfahren da kann man doch beliebig viele jetzt einsetzen. Ne? Die können doch jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5,
1: nee. 6, 7, 8 fahren. Du hast ja nur, nur das Kontingent, weil Deutschland hat halt weniger Punkte erreicht und dadurch, da haben die halt weniger Fahrer am Start.
0: Ja, ja total, aber könnten die, also können die jetzt nicht alle, also könnten die nicht jetzt äh, alle sieben beim Straßenrennen noch starten?
1: M machen sie ja.
0: Ja, aber dann könnte man auch sagen, okay, anstatt Toni Martin nehmen wir jetzt noch mit, ähm, keine Ahnung, Christian Knees. Weil der erste. Ja,
1: aber dann musst du ja einen rausschmeißen.
0: Ja, Toni Martin nehme ich nicht mit, das meine ich ja.
1: Ja, aber Christian Knies wird im Zeitfahren nicht mehr erreichen als Toni nee,
0: Martin. Nee, aber der könnte vielleicht ein guter Helfer noch beim, 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 beim Straßenrennen sein.
1: Ja, aber dann müsstest du ja einen beim Straßen, aus dem Straßenkader äh, aus, Das äh,
0: Genau das war die Frage. Äh, kann ich, ne, also besteht der Kader jetzt aus 1, 2, 3, 4, 5 sechs, sieben Leuten, ne, wovon dann zwei das Zeitfahren machen und äh, sieben alle sieben beim Straßenrennen starten können. Ja, aber
1: Toni Martin wird im, im Straßenrennen nicht eingesetzt.
0: Wird nicht eingesetzt, okay, dann ist nee. das, äh, dann, dann war mein Gedanke nicht der allerklügste von mir. Gehen wir noch zum U23, der Herren. Äh, Lennart Kemner, Patrick Haller, wie heißt der Kantner mit Vornamen, das weiß ich gar nicht. Also, wenn es da irgendeiner richten Nils Polle zum Beispiel hätte man jetzt vielleicht auch noch, aber naja. Ähm, keinem wird es wahrscheinlich derjenige, den man beim U23 dann versuchen wird zu unterstützen, oder?
1: Ja, und vor allem auch um, im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wie viel war jetzt, wie viel da war jetzt im letzten Jahr, hat er sogar schon eine Medaille geholt, aber auf jeden Fall ähm, hat er da schon ordentliches Resultat geliefert und jetzt auch vor allem vor dem Hintergrund des Zeitfahrens, gibt es da schon eher, sage ich jetzt mal, Medaillenchancen im U23-Rennen für die Deutschen als ähm, bei den Edite-Männern. Ja,
0: das definitiv. Ähm, also klar, Chemner, das könnte durchaus, ich gucke gerade, aber ich finde ihn gar nicht, wenn ich ehrlich sein darf, warum schreiben
1: schreibe wir? War er Zweiter beim U23-Rennen im letzten Jahr, also hat Silber geholt. Ja,
0: also, warum soll das nicht nochmal funktionieren? Und ähm, die Strecke wird ihm ja auch jetzt einigermaßen gelegen kommen. Könnte interessant werden, das U23-Rennen. Das ist, glaube ich, äh, wenn ich es richtig sehe, ist das am gleichen Tag wie das Damenrennen?
1: Ich glaube, das ist immer freitags das ja. U23-Rennen uh, der Männer.
0: Ja, also da auch auf jeden Fall mal reinschauen. Das könnte auch aus deutscher Sicht insbesondere interessant werden. Ja, und wir werden mal schauen, ob wir vielleicht so zwischendurch, wenn die erst, also zu Damen könnte man jetzt auch mindestens genauso viel sagen, es, es ist einfach nicht äh, unser, unser Fachgebiet und da äh, ich, ich noch viel weniger als äh, Thomas und Chris und deswegen überlassen ähm, wir das äh, denen, die es besser können. Also die Regine wird, kann ich mir gut vorstellen, Regines Radsalon, da was zu den Damenrennen machen und ähm, da möchte ich mich gar nicht involvieren, weil ähm, das, wenn jemand das so gut macht wie die, dann brauchen wir da uns. Da kann man einfach an sie verweisen. Ne? Ich, ich gehe auch morgens zum Bäcker und Brötchen und backe dich selber. Um, obwohl ich die Damenrennen eigentlich mindestens genauso interessant, also ne, das, die stehen ja den Herrenrennen nichts nach, also außer, dass es nicht so lange dauert und das ist ja auch manchmal ganz gut, eigentlich so. Außer, dass sie deutlich weniger Geld dafür bekommen und das ist einfach eine Schwanerei. Das möchte ich immer
1: Ja und, <lacht> wer noch einen kleinen Heißmacher vielleicht für die WM braucht, der sollte sich vielleicht nochmal die letzte Sendung vom Hangar 7 anschauen, da war nämlich äh, Mario Cipollini als Gast und äh, hat dort äh, sehr eindrucksvoll über diese WM in Innsbruck gesprochen. Ach,
0: Hangar 7? Helfen wir auf die Sprünge, ich kenne das nicht.
1: Das äh, ist so eine ähm, ja, Talk-Sendung bei Servus TV, ähm, wo immer Gäste eingeladen werden und ähm, ja, läuft aber im österreichischen Fernsehen. Kann man sich aber auch online ein, äh, anschauen noch.
0: Okay, wäre super, wenn du das noch verlinken könntest, äh, wenn es noch nicht geschehen ist. Ähm, weil Mario Cipollini sich anschauen ist immer wieder ein Genuss, egal was ist. Ähm, ich glaube, wir beide haben schon mindestens in unserem Leben jeder zusammen eine halbe Stunde über verstehen Sie Spaß mit Mario Cipollini gelacht und also ich kann ja nicht aufhören das immer wieder zu erwähnen. Ähm
1: ja vor, <lacht> vor allem das beste ist natürlich also äh, sie haben jetzt also auch so ein Porträt über ihn gemacht und ähm, dann porträtieren sie halt äh, seine seine komplette Villa wie der halt äh, da äh, wie der Feldherr von Luca wohnt. Ach also
0: die 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 Bude von jetzt hier aktuell Mario, Super Mario.
1: Ja, der hat ein, ein Ankleidezimmer, wie es manche als äh, Zwei-Zimmer-Wohnung haben.
0: Dringend verlinken, dringend verlinken. Ich kenne jetzt schon eine, mindestens eine Handvoll Leute, die diesen, nach diesem Link lechzen. Sehr, sehr schön. Gut, dass du sowas immer auf, ähm, auf, 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 aufstöberst. Marius Alleine Mario Cipollinis Hütte. Es ist schon wert, ähm, sich das mal anzugucken. Und ich gucke auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, auch jetzt insbesondere nach unserem Umzug und äh, dieser etwas anderen Architektur hier im Gebäude. Ich gucke mir auch gerne so andere Leute Wohnungen immer so ein bisschen an. Also ich bin da, mhm. also also nicht jetzt im Sinne von, das ist die Wohnung von Mario Cipollini, sondern ne, wie sowas gebaut ist. Es, gibt, es gab mal auf Netflix eine ganz tolle Doku, die nannte sich die sechs oder vier oder keine Ahnung was, verrück, nicht verrücktesten, aber so beeindruckendsten Häuser. Mhm. Und das waren jetzt nicht nur Häuser, die sich so durch besondere Größe ausgezeichnet haben, also die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter und 25 Ballsäle hatten, sondern die irgendwie besonders in den Wald gebaut waren oder besonders in den Berg rein oder, oder auf einem Berg drauf oder irgendwie so, solche Sachen. Ähm, da gab es jetzt auch eine zweite Staffel, glaube ich, zu. Das, also, sowas fand ich, fand ich da sehr beeindruckend. Oder wo irgendwie die Hälfte des Hauses aus ehemaligen Flugzeugteilen bestand. Aber das wusste man nicht, also das hat man kaum gesehen. Ich gucke mal, ob ich das noch irgendwo finde, dann schicke ich dir das mal. Das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, also, ähm, ich sag mal so, machen wir mal schnell Schluss, dann kann ich schnell veröffentlichen. Mhm. Möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei den Hörern bedanken. Ähm, ja, für eure Unterstützung, via, wie immer, via äh, Amazon, jede Bestellung, die ihr da über unseren Suchfenster macht. Ähm, Amazon hat ein bisschen was geändert, es bleibt jetzt nicht mehr so viel hängen, aber das ist auch egal. Ähm, jede Bestellung irgendwie, die uns auch ein bisschen was bringt, ist immer toll, weil, ähm, ja, da können wir Equipment kaufen oder ich muss mal wieder auf Phonics Stunden kaufen. Das lässt sich davon finanzieren oder auch eure Spenden direkt, die bei uns eintrudeln. Das ist auch immer ähm, äh, macht uns sehr sehr glücklich. Nicht weil wir so dringend Geld Geld nicht weil wir Geld sind, sondern weil das ja auch eine gewisse Wertschätzung des Produktes gegenüber sind. Und ich hoffe, ihr hattet eine tolle Vuelta mit uns. Ähm, da sage ich dir nochmal ganz besonders dank, Thomas. Also äh, nicht nur für die Vuelta, sondern ich finde, wir haben Giro, wie heißt die andere Tour de France, ne? Giro Tour mhm. de France und Vuelta diesmal in einem echt interessanten ähm, und guten Rhythmus immer über die Welle, äh, über die Bühne gebracht. Das,
1: äh, ja, Ich denke, das hat sich ganz gut etabliert.
0: Ja, ne? also ich glaube auch in, im Vergleich zu den Jahren davor, also viel mehr, also kleinere Taktungen bringt auch nicht so einen Mehrwert. Ich glaube, die Taktung war ganz gut und äh, Dank an unsere Familien und Freunde, die uns diese Zeit immer gegeben, das muss man auch vielleicht mal an dieser Stelle ganz eindeutig sagen, ähm, aber ich glaube, diese Taktung so zweimal die Woche, die, die hat sich wirklich jetzt etabliert, also die, oder als gut herausgestellt. Ra aber auch gerne nochmal eure Rückmeldungen, wie ihr das findet, ne, ob das jetzt zu oft war, zu lang war, zu kurz war, das hilft uns, weil wir möchten ja auch, ähm, dass ihr da Spaß dran habt und nicht nur wir, weil wir haben es ja eh. <lacht> Gut, dann einen schönen Abend und eine schöne Restwoche und wenn ihr Samstagabend mit München seid, ne, und äh, zwei wahllos, äh, also nee, wie sagt man das, ähm, orientierungslos, orientierungslos Menschen seid, die sich darüber, vagabundierend. Va vagabundierend orientierungslos, die sich darüber unterhalten, wie die Lackierung vom äh, Fahrrad von Mario Cipollini äh, 203, als er seinen Anzug äh, im Muskeldesign anhatte, gebt ihr noch ein Getränk, das sind dann wahrscheinlich wir. Tschüss. Tschüss.